0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, zur Weihnachtsfolge von Mr. Futsal. Ja, mit der Heimlichkeit schon angekündigt, die wir heute vorhaben, hier im 2x20-Netto-Podcast. Mit mir am Mikrofon, Weihnachtsmann 1, Futsal-Erkörner, bis Daniel Weimar. Und wer ist heute Weihnachtsmann 2?
1: Das bin ich, Sebastian heute. Ja, herzlich willkommen alle zusammen.
0: Unser futzler ist wieder am Start. Und ja, heute zur Weihnachtsfolge haben wir uns ja, wie man schon am neuen Intro, am Weihnachtsangepassten <lacht> Intro ja merkt, ähm, ja, eine wir eine, haben ja, etwas Besonderes ausgedacht, denn was will man nicht mehr zu Weihnachten als Wünsche? Und ja, wollen wir heute jeder fünf Wünsche vielleicht <lacht> formulieren und äußern und uns da so ein bisschen über die Weihnachtsfolge hangeln?
1: Also ich habe gar nicht fünf Wünsche. Ich habe vielleicht einen ganz großen Wunsch. Und wichtig aber auch, es geht ja nicht nur um Wünschen, sondern auch um Geben. Geben, dass man zur Weihnachtszeit dann auch gibt. Also wir können ja auch dann direkt die Wünsche in bestimmte Richtungen äußern. Vielleicht kriegen wir die dann ja an den Weihnachtsmann.
0: Ja, klingt spannend, wie du das Thema umsetzt. Ja, die die Aufgabe vorgegeben, die Realisierung unterliegt dir. Okay. Ich würde trotzdem zu Beginn unsere News machen, denn es sind doch einige wichtige Sachen passiert in den den letzten Wochen, die man auch heute mal eine kurz in der Weihnachtsfolge, glaube ich, aufgreifen kann. Und die erste Sache, die auch in der Community natürlich etwas nicht kritisch diskutiert wurde, aber so mit einem wehleidigen Auge gesehen wurde, war das Ausscheiden der Schweiz, beziehungsweise die Niederlage Gibt es Rückspiel noch? Das bin ich auch überfragt. Ähm, 12 zu 1 Niederlage gegen Slowenien, die ja wirklich sehr, sehr deutlich war. Ich glaube, das war auch das Ausscheiden. Da gibt es kein Rückspiel, ne? Mhm.
1: Nee, also ähm, erstmal das hohe Ergebnis. Also unabhängig davon, ob es jetzt noch Rückspiel oder ob das schon stattgefunden hat. Wir gehen mal davon aus, dass die Schweiz sang- und klanglos äh, das Spiel verloren hat. Ja. ja. Ähm, aber ähm, warte mal. Ich überlege gerade, war das nicht eine Gruppenphase jetzt? Also ich bin ja in der Hinsicht auch, nachdem in Deutschland rausgeflogen ist, habe ich mich ja von dem, nee. von dem Modus auch äh, entfernt irgendwie. Nee, ich das war Gruppe nicht, 6, ne? Gruppe 6. Oh, Gruppe, Gruppe 6, da war Slowenien.
0: Okay, also der Modus ist dieses Jahr echt etwas verwirrend. Da, da müsste man sich vor jedem Spiel noch mal die, durch die Seiten crawlen, um zu wissen. Aber auf jeden Fall, es war die Frage, hätten wir es besser gemacht?
1: Genau. Das da, natürlich
0: in so einer hypothetischen Sache nicht mal zu Weihnachten ähm, mhm. kriegt man da eine feste Antwort. 12-1 klingt wirklich hoch. Wir wissen aber auch, Slowenien ja. gehört zur europäischen Mittelklasse und wir und die Schweiz gehören zum Mittel. Hört sich natürlich hart an, aber ich glaube, das kann jeder unterschreiben. Weiterhin zum Bodensatz.
1: Oh. Ja, Bota, ja, das ist ein harter Begriff. Also Bodensatz, also. Das, ist schon, das, das, das wird unserer Nationalmannschaft nicht gerecht. Aber ähm, was man sagen kann, ist gegebenenfalls, also man hat ja selbst schon mal den Vergleich gehabt gegen Slowenien. Das war ja vor ein paar Jahren, dass dass die deutsche Nationalmannschaft gegen Slowenien gespielt hat und das war nicht zweistellig, Ähm, Mhm. aber ganz ehrlich, die Schweiz war, haben wir auch schon gesagt, äh, verdientermaßen, also wer gewinnt, verdient das auch, verdientermaßen in der Runde und ja, äh, ich will es mal so sagen, wer unsere Analyse gesehen hat, der hat sicherlich auch, ähm, oder besser gesagt, Slowenien hat die Sachen, die wir analysiert haben, gut ausgenutzt. Na? Das, was ja. die Deutschen nicht ausnutzen konnten, haben die Slowenen wirklich eiskalt ausgenutzt. Und ja, wenn die, wenn die Verteidigung ihre Gegenspieler dauernd aus den Augen verliert, dann sind die Slowenen mit ihren individualtaktischen Mitteln so stark, da hast du keine Chance. Dann kriegst du halt auch ein zweistelliges Ergebnis. Was aber gerade
0: noch ein gutes Stichwort gegeben, denn ähm, Atletia Sport hat uns ja ein Weihnachtspräsent gegeben, da unser Video, unser Analysevideo wieder online ist, denn wir mussten nur bei YouTube wurde uns jetzt am Ende nur eine Szene, und zwar die Live-Szene des Tores, ohne Kommentare angekreidet. Die, wurde dann auch, die konnte ich dann bei, bei YouTube einstellen, dass diese automatisch entfernt wird und danach hm. ist das jetzt Video jetzt wieder online. Also wir, wir lernen also, für das nächste Video muss wirklich jeder präsentierte Inhalt ähm, editiert werden und es darf nicht für sich selber stehen, eine Szene. Und dann müsste eigentlich alles okay sein, auch wenn wir vom DFB keine Antwort bekommen haben nach zwei Anrufen und <lacht> auch den Versprechen, ja. dass wir auf jeden Fall eine Antwort bekommen. Vielleicht äh, wäre es ein Wunsch, dass ich da eine Antwort im nächsten Jahr, dass wir da eine also, Antwort bekommen.
1: Jetzt, jetzt hast du schon einen Wunsch ausge- ausgesprochen, ja, ist, ne? Wunsch, aber, 1A. aber ist er ist auch cool, dass das, dass das jetzt ging, obwohl wir da auch was rausnehmen mussten dann, aber ähm, ja, weil nachgehakt wurde, ne? dann wurde da auch entsprechend, Das war also da muss man dir auch jetzt bei hier äh, nochmal Credits geben, dass du da nochmal so nachgehakt hast und so weiter. Ähnlich wie wir es schon im Podcast beschrieben haben, was wir alles so in die Gänge gebracht haben, damit wir überhaupt Infos kriegen oder überhaupt, also vom DFB zum Beispiel nichts, aber dass wir das jetzt so machen konnten, wunderbar, das sollte uns wirklich machen und ja, wer, wer Bock hat auf die Analyse, soll sich die gerne nochmal anschauen. Ne?
0: Auf YouTube, immer weiterhin online. So, dann hatten wir die 12-1-Niederlage. Wir können eh nicht klären, ob wir besser wären oder nicht. Aber natürlich, genau. was was trotzdem natürlich auch bitter ist, wir sind ausgeschieden und Schweiz verliert 12-1. Und das ist diese Distanz zur Mittelklasse in Europa ist halt noch da. Und zwar mhm. groß. Das muss man ja auch sagen.
1: Ich ja, ich sehe da, ich, ich sage dir ganz ehrlich, woran ich finde, dass es liegt. Und zwar einerseits ähm, rein, rein äh, analytisch an der Individualtaktik, an den individualtaktischen Analysemitteln, dass man den Gegner individualtaktisch nicht analysiert, oder zumindest, das ist jetzt auch wieder, das, das kann man ja gar nicht behaupten, dass man das nicht macht, aber man nutzt die individualtaktischen Fehler des Gegners nicht aus. Das haben wir analysiert und das hat man dann wunderbar gesehen, äh, dass die dass Slowenien das wahnsinnig gut gemacht hat. Mhm. so Und da, daraufhin analysieren könnte ein Schlüssel werden, könnte ein Schlüssel sein. Ähm, und da fehlt es uns einfach noch. Die, und das hast du halt auch nicht als, als noch nicht entstandene futsal mit Generationen, ähm, die sich dahin entwickelt haben. Dann fehlt dir das auch, mhm. ganz einfach. Dass die Spieler auch die Entscheidung des Trainers vielleicht dann nicht exakt umsetzen können. Ne? Weil wenn Marcel sowas analysiert Und die Spieler müssen das dann ja selbst entscheiden auf dem Platz. Und sie erkennen das nicht, während die Slowenen das dann schlussendlich durch die Generation Futsal, die da schon vorherrscht, ähm, diese Dinge einfach aus dem FF gemacht werden. Man
0: muss ja auch sagen, bei bei Teams mit ausgebildeten Futsalspielern in der Jugend hat die Nationalmannschaft eine Aufgabe, die Koordinationsaufgabe. Also wie kann ich die vorhandenen technischen und taktischen Elemente, Effizienz optimiert einsetzen im Spiel und äh, Mannschaftstaktik optimieren. Aber der Mas- Marcella erfüllt ja zusätzlich den, den Ausbildungszweck, weil Grundlagen weiterhin fehlen bei Spielern, weil einfach entweder die Spieler noch nicht lange im Futsal sind oder in den ja. Vereinen auch wirklich kein, kein, Niveau, kein Training auf dem Niveau angeboten wird. Ähm, das ist ja so eine Doppelfunktion, die gibt es ja auch im Fußball oder auch in anderen professionellen Sportarten. Ja, so ja, ja auch gar nicht. Also der Yogi fängt ja jetzt nicht an, den den Spielern zu erklären. Vielleicht sollte er es <lacht> öfters machen. Ähm, Nochmal zu erklären, wie man den Ball annimmt. Oder so. Ja, wobei effizienzoptimiert verarbeitet. Das kann man ja nicht leisten normalerweise, aber muss er machen, muss er trotzdem machen, ja.
1: Ja, beim professionellen Kontext äh, doch, da gehst du doch auch mal auf solche Details ein, weil auch auf Profis haben ihre Stärken und Schwächen Ähm, und die müssen ja auch variabler werden und so weiter, da musst du Detailarbeit betreiben, sie können es nur umsetzen, einerseits, weil sie vielleicht die Erfahrung haben, die kognitiven Voraussetzungen auch, das äh, entsprechend durchzudenken und dann halt auch Entscheidungen zu treffen, auch die technischen Mittel dann anzuwenden, die man dann im Training durch Wiederholung beispielsweise oder durch Situationssimulation, äh, ähm, wenn man so möchte, äh, versucht einzustudieren, einzuüben. Aber ich habe einen Wunsch, ich habe einen Wunsch, mir ist gerade ein Wunsch hochgekommen. Dann da wollen ja die News
0: machen.
1: Ja, aber da, du, du hast auch schon einen Wunsch geäußert, jetzt mache ich das. Ich wünsche mir mehr. Kinder- und Jugendfußball und hier äh, und in diesem Sinne auch mal, also wirklich an alle einen großen lieben Dank, die das schon versuchen und machen. Mhm. Wirklich, also von Regensburg bis, also auch bei uns in Sennestadt wir machen ja auch Schule, aber äh, Schwerte, ich will auch niemanden vergessen, alle sollen sich angesprochen fühlen, die es machen. Vielen lieben Dank, weil das ist einer der wichtigen Schlüssel, damit wir in Zukunft solche Spiele wie gegen die Schweiz, also in fünf bis zehn Jahren nicht, Mhm. also auch deutlich für uns entscheiden können. Ja. Das
0: ist es. Und da, in dem Punkt sind uns alle anderen, auf die wir vielleicht äh, vorausschauen, äh, also an Nationen, denen die Nationalmannschaft vielleicht eh nicht stark ist, Australien zum Beispiel, aber die sind im Jugendbereich alle viel weiter, haben wir auch in, in dieses Jahr im in, in Podcast gelernt. Ich habe auch mit, äh, mit Gilo Hirosawa im letzten Podcast über Japan geredet, die sind da auch viel weiter, was das mhm. angedreht. Ähm, also wenn wir da aufschließen wollen zum Mittelfeld in Europa, äh, wie zum Beispiel Slowenien oder Kroatien, dann, dann brauchen wir das. Ohne, wir kommen da ohne nicht hin. ja Ich glaube auch, dass der mhm. Bund ist super. Es gibt aus meiner Sicht weiterhin das einzigste funktionierende Modell, was ich sehe aktuell, ohne einen Jungling, ist das Jan-Ringsburg-Modell. Also mhm. eine, die Futsalmannschaft wird, ähm, nennt sich dann zwar Futsalmannschaft wird aber im normalen Jugendbetrieb angemeldet, kann somit teilnehmen, zieht somit Fußballspieler in der U6 bis, keine Ahnung, U10, 12, 13 an. Mhm. Und äh, Integriert Futsal-Elemente, zeigt Futsalspiele, lädt die Kinder zu den äh, Spielen der ersten Mannschaft ein, schafft also so diese, diese Leidenschaft für den Futsal, bis dann ein Liga-Betrieb existiert. Ansonsten mit nur Schautraining oder Vereine einladen, glaube ich, geht es nicht vorwärts. Das, das ist nicht ausreichend.
1: Genau, also Implementierung in, in den in die Jugendbereiche, wie es Regensburg macht, ähm, Genauso wie in den Schulen, wie es jetzt zum Beispiel bei Schwert oder bei uns in Sennestadt gemacht wird. Zugänge zu den jüngeren Generationen schaffen, ganz wichtig, dass das kulturell dann auch Teil einer Jugendkultur wird. Weil wir wissen auch, was heute im Erwachsenen-Sport erfolgreich ist, war immer auch Jugendkultur. Und das heißt, da ist ein Schlüssel, das ist eine wiederum eine, eine wichtige Erkenntnis für mich aus dem Jahr 2020, obwohl wir auch viel Corona natürlich diskutieren können. Aber ähm, wenn man sich die Ergebnisse der Nationalmannschaft anschaut und auch den Entwicklungsprozess der Nationalmannschaft, dann sprechen wir auch immer nur von ein zwei Spielern, die gegebenenfalls individualtaktisch richtig schon geile Sachen machen, die wir auch dann teilweise also, oder vor allem im Profibereich sehen. So und dieser das ist gegebenenfalls der Schlüssel dazu. Mhm. Ja,
0: der Wund ist gut. Gucken was ja das Christkind oder der Weihnachtsmann unter dem Baum. Weil wer kommt bei euch? Kommt das Christkind oder der Weihnachtsmann? Ich glaube, der Weihnachtsmann bei uns. Also, der kam. wir müssen ja schon, heute ist zwar, heute ist zwar vor Weihnachten, aber ah. wir müssen ja aus Sicht des, des äh, zweiten Weihnachtsfeiertages denken. Ähm, nee, der erste, genau. Oh, und dann, ich überlege noch, wann wir es raushauen. Am Anfang,
1: am, am Anfang hast du hier uns als Weihnachtsmänner, prä- ja, Weihnachtsmänner präsentiert. So Egal, wenn wir Weihnachtsmänner wären, wir würden das dem Futsal schenken.
0: Ja, einfach richtig, einfach. genau so muss man sagen.
1: Und deswegen, unsere Wünsche muss man jetzt immer so interpretieren.
0: Ja, wunderbar. Dann nächste News, ha, ist eigentlich News, war eher eine Aktion oder ein, ein Ruck ging durch das Land. Und zwar der Sportschau TV oder bei, bei, bei Facebook jedenfalls, die Sportschau hat ein, ein Video online gestellt über den Hallenfußball, über die Beginn des Hallenfußballs 1970. Mit Günter Netzer in, in so einer alten Halle, die auch bei uns jetzt aktuell also nicht zu den Tophallen zählen würden, irgendwo in, in Wuppertal war das. Und mhm. ähm, Günther Netzer hat damals schon, das war nicht eigentlich das Wichtigste an diesem Beitrag, gesagt: Also ähm, erstmal seinen Gesichtsausdruck zeigte ganz klar, ey, das ist ja anstrengend. Ja, das ist ja, das ist hier kein, kein körperloses langweiliges Spiel. Und alleine die Aussage in diesem Video von 1970, dass Günther Netzer sagt, das hier ist ein anderer Sport. <lacht> das hier ist was anderes, das ist anstrengend und das ist was anderes, ähm, fand ich wirklich wichtig und fand ich sehr, sehr interessant, das aus dieser Zeit zu sehen und ähm, fand das irgendwie, glaube ich, ganz gut, dass er, dass das rumging, also gab dann da auch, glaube ich, viel Feedback ähm, auf der Seite und dass man den Hallenfußball auch über diese historische Sache trotzdem wieder reinzieht, denn die lag nun mal vor und ähm, überleg mal, wir hätten Futsal 1999 eingeführt. Wo alle ja. auf diesem Masters hoch waren, ja. vor tausenden Zuschauern, oder das Master selbst jetzt auf Futsal umgestellt. Erstmal wäre die Ver- die Verletzungsquote deutlich gesunken, gesunken, weil keine Banden und dieser Kunstrasen war ja auch nochmal an sich eine Verletzungsquelle. Die wäre weggefallen. Überlegen wir hätten damals Futsal eingeführt. Ich glaube, das wäre also so einfach gewesen, da eine Entwicklung ja. anzustoßen, oder? So-
1: So so Rückblicke und auch vielleicht verpasste Chancen oder Zeitpunkte zu nennen, sollte einen dafür sensibilisieren, dass man es jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft nicht nochmal verpasst, wenn es solche Möglichkeiten gibt. Und äh, ja, diese Videos von der Sportschau, da gab es ja schon mal solche Videos, ist auch interessant immer zu sehen, auf was für ein Spielfeld die früher gespielt haben und so weiter. Das ist ja alles Handballspielfeld gewesen und kleine Tore und dann hat sich das ja alles so ein bisschen erweitert. Über die 80er Jahre dann vor allem, dann 90er Jahre dann diese Hallenmasters mit den Fünf-Meter-Toren, Banden und Kunstrasen und so weiter. Das ist ja auch noch so eine Hochzeit gewesen tatsächlich des Hallenfußballs. Ja, da hat man es wahrscheinlich verpasst. Aber es war auch noch prinzipiell eine, eine, eine Unbekannte zu der Zeit für den deutschen mhm. Fußball. Und wir waren vor allem zu der Zeit ähm, ja mit anderen Problemen beschäftigt. Ne? Eine Nationalmannschaftsaus- Frankreich, WM 98, dann das Debakel ja. 2000, 2002 und so weiter, war das dann alles so, diese Umbruchssituation. Ähm, ich glaube, da hatte man andere Probleme. Hätte man heute gegebenenfalls ja wieder. Wir sind ähnlich in einer Umbruchssituation. Ähm, Bundesliga steht richtig gut da, Fußball-Bundesliga, muss man sagen, Champions League und so weiter, alle gut vertreten. Außer Schalke. Ist, ja, nein, nein. also die Bundesliga äh, international Geta, steht gut ja. da, muss man sagen, aktuell. Ja. Ähm, aber die Nationalmannschaft hat wiederum, trot, macht ist nicht effizient, also Yogi Löw macht da effizient, nicht aktuell keine Ergebnisarbeit, sage ich mal. Ähm, und vielleicht wäre Futsal, wie gesagt, der Wunsch nach der Jugend, äh, nach dem Jugendbereich Futsal implementiert mit dem Futsal und Fußball in Verbindung, ja, könnte auch für den Fußball was bringen. Aber, ja, das wäre vielleicht jetzt auch wichtig, das wäre eine wichtige Chance. Aber auch da nochmal, ich sage jetzt dreimal aber, macht es denn aktuell ökonomisch Sinn für den DFB in der aktuellen Corona-Situation? Ich glaube, jetzt gerade wäre Futsal ein kreatives und auch progressives Momentum, allerdings äh, keine Vielleicht kein kein Aspekt, der jetzt den Zwecken des DFBs gerade ökonomischer Sinn, im ökonomischen Sinn irgendwie dient. Mhm.
0: Ja. Dann News, äh, wir sind ja, wir als Hohenstein Ernst als Deutschland, sind ja auch weiter in der Champions League und spielen nun gegen Wütis, Mhm. Wüttis, keine Ahnung, Litauen. Und in der Champions League klingt nach äh, durchaus machbarer Aufgabe. Wäre natürlich super. Und ja. das wäre auch die direkte Qualifikation. also ist kein Rundensystem. Also dann geht es weiter. Hm. Ja, würde ich jetzt auch nicht Also, wie siehst du das? Machbar? Ich meine, ja, wir, wir kennen mach- die ja nicht, machbar. aber...
1: Nein, also äh, ein, bisschen, ein bisschen hat man ja schon Feeling und Namen kennt man und mhm. äh, Ergebnisse kennt man, man hat sich auch die Ergebnisse der anderen Mannschaften angeschaut. Ja, ist machbar und ich würde mich echt freuen, wenn die Arbeit in Hohenstein belohnt wird, weil ich glaube, äh, ka- an kaum einem Standort in Deutschland ähm, wird auch so viel investiert für den Futsal, mhm. muss man auch mal ehrlich sagen. Deswegen hier, äh, liebe Grüße an Heiko Fröhlich, auch wenn wir uns in der Vergangenheit manchmal ähm, <lacht> nicht immer auf einer Meinung getroffen haben. Ähm, aber tolle Arbeit, muss man einfach mal Applaus für geben mhm. und das machen die gut. Auch die deutsche Meisterschaft absolut verdient, dieses Jahr gewonnen gehabt. Ähm, und jetzt freut mich das umso mehr, eine Runde weiter. Ähm, hoffentlich dann vielleicht mal so weit wie die, wie die Hamburg Panthers damals. Ähm, ja, wird uns freuen. Mhm. Interessanterweise ist aber auch, du merkst das ja auch während Corona, das hat diese, diese sportliche Bedeutung ist irgendwie nicht da, ohne dieses zuschauer Kapital, was du hast im Hintergrund, dass irgendwie, ähm, als ich mir die Spiele angeschaut habe und so weiter und mir auch die die, die Highlights anschaue mittlerweile, so ein bisschen ähm, so ein bisschen ähm, sehnt man sich sehr stark wieder nach Publikum. Mhm. Man sehnt sich sehr stark danach. Obwohl man ja sagen
0: muss, der Effekt ist nicht so tragisch wie im Profifußball, da doch auch in der selbst in der Champions League auch früher schon Spiele, ja. teilweise unter ein paar einigen hundert Zuschauern, die auch nicht mit Trommeln dann aktiv waren. Ja, da waren mhm. vielleicht Zuschauer in der Halle, aber sehr, sehr passiv. Also das, der Unterschied ist vor allen Dingen nur in den Top-Partien natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Aber, ähm, ja. Ist natürlich Wobei ich
1: da vielleicht auch aus meiner Erfahrung aus Sennestadt, da ist halt immer Lautstärke, dann auch Hohenstein, wenn man sich da Videos angeschaut mhm. hat, da war auch bei den Champions League-Spielen äh, da war Stimmung. Ja. So, also auch die haben die Halle da gut, gut äh, befüllt und mit Lautstärke. Und das vermisst man so ein bisschen. Ich glaube, diese Sehnsucht nach den Zuschauer ist vielleicht sogar größer, als dass Hohenstein jetzt vielleicht in die nächste Runde geht. Äh, einfach, das ist wieder... Äh, ja, könnt ihr könnt
0: ja Zuschauertöne einspielen. Ich glaube, die, die, das Recht hat man ja, oder? Das einzuspielen. Oh, ja das ist
1: aber oh, das ist so künstlich. Das ist so künstlich. <lacht> da, ist, da, da ist mir die, die wahre, die reale Kunst. Ja gut, das könnte ja dann einer
0: an so einem Buttonsystem wie bei Stefan Raab früher sitzen, mit den, mit den Job-Buttons <lacht> und dann immer so Tor, so oh. Ja, ja oder sowas. So,
1: das, das sollte keine Schule machen, bitte nicht. Ja, okay. Also nicht, dass man noch sagt, das wäre jetzt die Alternative. Ja. Bitte, bitte lass das, lass Zuschauer alternativlos, also Zuschauer ja, okay. müssen rein. Das ist einzig Alternativlose, bitte. Der Weil, Rest hat immer Alternativen.
0: Welche Partie ich auch noch, auf welche Partie ich sehr spannend bin, finde, sehr gespannt bin in der Champions League, ist die Partie von Paris gegen Pesaro. Mhm. Das wird schon mal der erste Gradmesser, wie stark ist dieses französische Team um Ricardinho? Ist es mhm. wirklich nur Ricardinho oder kann auch das, kann jetzt langsam wird ja auch die Breite wichtiger, mhm. ähm, die da um Ricardinho entstanden ist? Da sind ja auch zahlreiche Spieler verpflichtet worden. Das wird schon als Gradmesser gegen Pesaro. Bin ja. ich gespannt, wie, wie das Duell hier ausgeht. Könnte ja sogar sein, dass es in Paris schon wieder mit Zuschauern ist. Die müssten auch immer noch Zuschauer teilweise haben. Ja, vielleicht auch wieder umgestellt jetzt durch den Weihnachtslockdown, weiß ich gar nicht, aber. Jo. Ja, aber da können
1: wir ja aktuell, also international wie national, können wir ja, glaube ich, nur zwei Wochen vorausschauen. Also mehr geht da nicht aktuell. Ja, ja,
0: absolut. Du weißt
1: ja, in, in Frankreich ist ja auch, was da auch noch gerade politisch abgeht und auch deren Maßnahmen, ähm, mhm. auch der harte Lockdown in Frankreich, der da war und jetzt auch entsprechend noch weiter ausufert. Also schwierig, aber ja, hoffen wir mal, dass sich da was tut. Und äh, ja, interessante Mannschaft auf jeden Fall. Ricardinho und Co. Das Ricardinho-Team, so können wir es einfach mal sagen, damit nee, die Zuschauer ich, ich, vielleicht auch da, <lacht> ja, damit die, die, pa- die, die Zuschauer vielleicht hier äh, Aufmerksamkeit dafür kriegen. Ja, ist auch ein interessantes Spiel, weil so eine etablierte Mannschaft wie Pescara, die äh, oder Pescara, ich kann, weiß gar nicht, ob ich sie richtig ausspreche, aber etabliert im internationalen Kontext schon häufiger auch in Elite-Runde gewesen, äh, Italiens Nummer eins vielleicht auch so im Futsal mit anderen natürlich noch, aber ja, das wird spannend, wenn da natürlich, wenn, wenn du siehst, dass die mit einem Schwung Geld in das Level können, ne, sollte ja. vielleicht auch ein Hinweis für, für deutsche Vereine sein, dass das hier auch theoretisch mit einem Schwups gehen könnte. Natürlich. Also das ist ja, ne? also das muss man ganz klar sagen, ne? einmal Investition, zack, und du spielst Elite-Runde Futsal. Also Stemm's?
0: Corona macht die Spieler nicht gerade teurer auf dem internationalen Markt aktuell, muss hm. man ja so klar sagen. Und ähm, auch viele Spieler sind jetzt vor, noch weiter. Äh, gerade brasilianische Spieler wollen gerne nach Europa weil die politische als auch die gesundheitliche Lage in Brasilien sehr, sehr prekär ist und das macht natürlich die Verpflichtung noch günstiger, ne? da reicht ja. halt schon die Wohnung und äh, jeden Tag eine Pizza und dann, dann kommen oh, die Jungs aus Brasilien. Das, das ist sehr professionell, sehr professionell, Pizza. Pizzagutschein, fertig, Ernährung, äh, reicht, du bist so gut, äh, ist egal, der Bauch, Pivo, äh, Pivo, äh, reicht. Pivo. Also Pizza oder, essen, oder <lacht> Genau, einfach Gewicht aufbauen ist schon... Dann eine traurige okay. Nachricht über unseres Stiefbruders des Futsals, würde ich sagen, der Beat die Beachsocker nationalmannschaft ja. wird eingestellt. Mhm. Selbe Tendenz also wie im englischen Fußballsystem, dass dort der Futsal auf Nationalmannschaftsebene eingestellt wird, stellt mhm. der DFB die beachsocker nationalmannschaft ein. Ich ähm, versuche auch noch einen Gesprächspartner ähm, zu finden mm. ähm, im neuen Jahr, damit wir darüber mal sprechen, weil ich finde die Parallelen ja schon hat absolut gegeben. Beides Randsportarten, beide seit einigen mm. Jahren unter DFB-Dach. Und ähm, da interessieren mich schon die Hintergründe und auch vor allem die Auswirkungen für die Spieler, weil es könnte jetzt schon die Gefahr bestehen, dass die Spieler, die jetzt, also wenn dieses Zugfährt Nationalmannschaft wegfällt, dass man dann auch wieder Spieler verliert. Da bin ich mal ja. gespannt. Ähm, was, wie siehst du das Signal?
1: Ja, Ich, ich komme ja sogar hier aus einer beach gegend Osnabrück-Ippenbüren. Ippenbüren ist ja eine der äh, bundesliga Ach, das ist bei euch? Ja, ähm, aber ähm, ja Einerseits will ich jetzt ungern direkt Parallelen zum Futsal aufziehen, ne, damit jetzt irgendwie, dass wir hier Angst und Sorge machen müssen um unsere deutsche Nationalmannschaft im Futsal, weil der Beachsocker natürlich auch, ja, das muss man auch sagen, das hat ja Christian unter anderem uns, also intern mal für uns ausgerechnet, dass der Beachsocker äh, auch vom, vom Social Media Auftritt wie auch vom Following äh, deutlich, deutlich, deutlich hinter dem Futsal ist, also hat er auch nicht so die Aufmerksamkeit. Das ist auch interessant, dass also wir könnten, haben tatsächlich eine gewisse Stimme im Futsal, sollte sowas dem Futsal passieren, das auch vorab, wir können da irgendwie Druck ausüben. Das hat man auch schon an der, an der Verschiebung oder potenziellen Verschiebung der Bundesliga äh, im, im April, Mai gesehen, dass wir da tatsächlich auch gegensteuern können. Und Das konnten sie im, im, im beach anscheinend nicht. Und sehr, sehr, sehr schade, weil ich äh, habe die Jungs damals auch kennengelernt, also auch die Nationalspieler und so weiter. Ähm, sehr, sehr schade, auch wenn wir natürlich jetzt nicht das Strandland überhaupt sind, aber die spielen ja auch nicht am Strand, die spielen ja auf Beachsockerfeldern und das hat auch fast jede Gemeinde mittlerweile, hat ja sein Beachsockerfeld ähm, und Beachvolleyballfeld. Also es hat auch eine gewisse Kultur entwickelt gehabt, die aber sehr klein geblieben ist. Weil natürlich auch das Wetter in Deutschland sicherlich nicht immer mitspieltet. Das war was für hartgesottene.
0: Und wir dürfen nicht Und vergessen, der Futsal wird gefördert, weil der Futsal gefördert werden muss für die EM 2024. Ja, also es bleibt dabei. Es ist nicht wirklich freiwillig die Futzerförderung. Eventuell, das wissen wir nicht, aber es gibt trotzdem mhm. dieses Argument. Und wenn es eben auch Voraussetzung wäre, eine Beach Soccer Nationalmannschaft zu haben, dann hätte man diese eben nicht einstampfen können. So. Ja genau,
1: und, genau also n, die Frage ist halt wirklich, so welches Motiv steckt immer dahinter, welches Motiv hat der DFB, ist der, dient der Futsal jetzt nur als Mittel zum Zweck und der, und der Beach Soccer hat da weder Mittel noch Zweck selbst, so muss man es mhm. leider sagen jetzt am Ende mit dieser Erkenntnis und mit dem Ergebnis, ja, das ist sehr schade für den Sport insgesamt und ähm, es wird wahrscheinlich ökonomische Gründe gehabt haben, mhm. so einfach gesagt.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ökonomisch trifft noch eine News, die ich interessant fand, nur indirekt. Und zwar stellt die chinesische Super League Fußball die um. Ja, es gab dort ja offene Gehälter, und Oscar und Hulk konnten ja für unfass weiß nicht mehr 20, 30 Millionen Euro verpflichtet werden mit Jahresgehältern. Und man hat aber entdeckt in China, oder man hat feststellen müssen, dass eben diese Entwicklung durch Legionäre nicht zu einer signifikanten Verbesserung der Nationalmannschaft beiträgt in China. Und deshalb hat man jetzt ein hartes Salary Cap eingeführt von maximal 3 Millionen Euro. Mhm. Das heißt, du bekommst keinen internationalen Star mehr nach China. Ja, du bekommst wahrscheinlich noch Trainer. Ja, die Trainer können wahrscheinlich relativ gut trainieren. Das heißt, man hat dort erkannt, ähm, ein Legionärstum führt mitunter eben nicht zur Verbesserung der Nationalmannschaft. Und das ist natürlich wieder für mich die Sicht, was erwarten wir aus der Futsal-Bundesliga für ein Signal für die Futsal-Nationalmannschaft, weil es doch ein Hauptargument ist, dass mhm. wir die Futsal-Bundesliga benötigen, um die Nationalmannschaft zu verbessern. Ich bin ja ein Skeptiker dieses Ansatzes, ich bleibe dabei. Ich sehe durch die, rein durch die bundesliga kein Potenzial. Ich sehe nur ein Potenzial, wenn man es schafft, Jugendarbeit zu incentivieren, zur Voraussetzung zu machen. Jeder, der in der Bundesliga teilnimmt, muss ein Jugendle- ein Jugend, eine Jugendmannschaft, muss ja kein Leistungszentrum sein, aber mhm. eine Jugendmannschaft besitzen, bestimmte ja, Regelungen einführen, damit auch die Anreize da sind. Ansonsten, wie du das siehst, sehe ich sehe ich, ich sehe keine Evidenz aus der Sportwelt dass eine professionelle Liga durch Legionäre, siehe auch Volleyball, Bundesliga in Deutschland, Frauen, führt auch kein zu einer Verbesserung. Eishockey, Bundesliga Deutschland, äh, NFL-Versuche in Deutschland haben nicht zu einer Verbesserung des Niveaus beigetragen, weil es ja, sind ja Legionäre, ne, die dann spielen. <lacht> Und das äh, ist hier in China ganz klar das Signal, so das wollen wir nicht mehr, das führt nicht dazu. Was Hast du da noch Evidenzen oder Erfahrungen, hast du mal was gehört?
1: Ich würde das gar nicht skeptisch als skeptisch bezeichnen, ich würde es eher als, als realistisch bezeichnen. Na, also ähm, wenn du von Evidenz sprichst, dann heißt es einfach, du hast reale Zahlen, du hast reale Daten vorliegen, die parallel dazu irgendwie Schlüssel aufgreifen können oder aufziehen können. Ähm, und ja, also realistisch gesagt, wir sollten nicht überrascht sein, sollte eine Bundesliga kommen, in der Gehälter gezahlt werden, dass wir ein höheres Legionärstum oder vielleicht auch ja, vielleicht 80 bis 90 Prozent an internationalen Spielern bekommen, weil sie, wie du gerade schon gesagt hast, also vereint, du hast es gerade ein bisschen, ich finde auch ein bisschen diskreditierend gegenüber <lacht> über, über internationalen Spielern gesagt mit der Pizza, aber für viel weniger. <lacht> Nur, für brasilianische
0: viel, Pivos. Nur brasilianische Pivots. Nur brasilianische
1: Pivots. Für viel weniger Geld wahrscheinlich und mehr Qualität auf dem Platz zaubern. Und wenn es dann darum geht, dass du die Bundesliga gewinnst, Champions League und so weiter, dann ist das auch einerseits ein großer Ansporn für deutsche Spieler, sich da an dieses Niveau heranzutasten. Aber ich werde auch skeptisch, aber eher, ich würde es eher realistisch nennen, wenn man keine Jugend. Abteilungen, keine, keine, keine Generation Futsal jetzt aufzieht, dann wird das auch in Zukunft schwer, dieses Legionärstum zu verhindern, weil es am Ende um Leistung und auch Tabellensituation und sportliche, äh, sportlichen Erfolg geht, ähm, dass wir das A und O sein. Das ist der Hauptzweck des Ganzen, was wir dann äh, tun und machen in der Bundesliga. Ja, und dann, deswegen war ich auch gerade so interessiert, was macht jetzt Paris da gerade? Können die mit einem Schlag, mit einem Schlag, weil du gerade auch passenderweise sagst, so teuer ist es nicht im Futsal, vor allem nicht während Corona, sich derartige Stars zu holen, mhm. Da können die mit Einschlag wirklich internationales Topniveau erreichen. So, das ist eben damit verbunden, dass wir Futsal noch nicht europaweit, wie auch in Deutschland, etabliert haben, kulturell. Und damit verbunden ist diese kulturelle Voraussetzung, diese, diese Jugendkultur Futsal beispielsweise zu schaffen, Als als Ergänzungs- oder auch äh, Mitangebot des Fußballs, Mhm. das zu schaffen. Ähm, Enorm, enorm wichtig, damit wir überhaupt auch in Zukunft in der Bundesliga unsere Jungs sehen. Also wirklich primär sehen. Ich sehe da einige Spieler, natürlich. Mhm. wir, Wir werden keine reine Legionärsliga kriegen, aber die Spitzenteams, die ganz oben mitmischen, das sind dann, die, schau dir die Ergebnisse aus Slowenien an jetzt, ne? Schweiz, Slowenien und so weiter oder Slowakei etc. Ähm, mhm. Das sind Spieler, die, die würden auch in Deutschland spielen. Und wenn das wirklich so ein zweistelliger Unterschied ist, dann weißt du halt auch, dass du viel mehr Qualität für das gleiche Geld kriegen könntest. Mhm. Also wichtig, Anreiz für die Spieler jetzt, Gebt Gas für alle, die in die Bundesliga wollen, auch deutsche Spieler. Es werden nämlich wahrscheinlich nicht viele Plätze da sein. Ne? So ist es einfach. Na, am mhm. Ende des Tages Ähm, muss man da ganz realistisch sein das äh, sieht man aber jetzt auch schon bei der Deutschen Meisterschaft also ich will es jetzt nicht ich will es nicht nochmal sagen, aber wir aus Sennestadt hatten den größten Anteil an deutschen Spielern und äh, in den Top 4 vor allem Und die anderen haben halt primär auf Legionäre gesetzt. So ist es eben. Mhm. Und das heißt, also, also, oder auch Legionärs Know-how natürlich. Das gehört alles dazu. Also, wenn du das Finale anschaust, Hohenstein, das ist ja, da hast du natürlich den Wittig. Ja, wunderbar. Aber der Rest ist dann wirklich primär Legionärstum. Das machen die in Hohenstein super. Also super, was, weil die wissen ja auch um ihren Sozialraum. In Hohenstein deutsche Spieler zu finden, die dieses Niveau erreichen. Hm. Mhm. Aber genau diese Fragen, die sich in Hohenstein schon jetzt seit Jahren gefragt wurden, werden im Rahmen einer Bundesliga für jeden Verein mhm. gültig. Und das ist, der, das ist die Realität und deswegen würde ich es nicht Skepsis nennen, sondern es ist, real. also alle, die was anderes sagen, dem würde ich skeptisch gegenübertreten. Alles andere ist Real, Realität in der Hinsicht erstmal. Also ich denke, das wird, das, das wird eine Realität sein, mit der wir uns auseinandersetzen werden müssen. Und ähm, ja, und man sollte da optimistisch rangehen. Also wenn man, man sollte nicht enttäuscht sein auf einmal, weil am Ende des Tages ist das ja wiederum Anreiz. Du kannst ja
0: zwei, und, zweifach rangehen. Entweder du bist einfach nicht enttäuscht oder du überlegst dir, wie kannst du Anreize schaffen.
1: Ja, ja. Das ist ja das alte
0: äh, Ökonomieprinzip. Wie kann ich das Verhalten von, von Wirtschaftsobjekten vereinen somit und Trainern, verändern, so dass diese im Sinne der Zielfunktion des DFB agieren oder mhm. Landesverbände und deutsche Spieler einsetzen beziehungsweise in die Jugendausbildung investieren. Deshalb hat man ja 2002 das Jugendausbildungssystem in Deutschland verändert und gesagt, ja. jeder muss eine Jugendleistungsakademie betreiben, da damals der Trend ganz klar hin zum Legionärstum ging. Und ja, 98, 2000, brauchen wir nicht drüber reden, wie schlecht ja. wir da waren. In der Fußballnationalmannschaft. Also, es gibt die zwei Ansätze. Ich finde, also, man muss, ich würde sagen, was man in dem Fall einmal nicht so viel erwarten, also genau. reduziert die Enttäuschung und auch, ähm, ja die Enttäuschung, die dann aus dieser Aktion folgt, auch in der breiten Fußballbevölkerung. Aber ich, ich wünsche, so, mein Wunsch in diesem <lacht> Bereich wäre es ein Weihnachtswunsch. Kann ich nicht auch Weihnachtsmusik dazu anmachen? Ah ja, mein Wunsch, guck mal, jetzt Weihnachtsmusik, mein Wunsch, ich wünsche mir, dass dass der DFB, die Landesverbände Anreize präsentieren, wie Legionärstum nicht eingeschränkt wird, aber wie der deutsche Futsal durch die Bundesliga gewinnt. So, das war mein erster Wunsch. ähm, Das würde ich mir wünschen.
1: Wir haben doch, du hast Ich habe auch keine den, News mehr, wir können jetzt direkt in die Wünsche ja, gehen. Du hast, du hast ja den gleichen Wunsch geäußert wie ich. Eigentlich willst du Anreize für Jugendspieler. Also eigentlich, nee, also,
0: nicht ganz. Ich will Anreize, dass, dass die Nationalmannschaft sich verbessert.
1: Ja. So rum. Aber also. es geht, ja, natürlich kannst du jetzt auch hier Paulo Ring-mäßig ein, ein, einbürgern am Ende des Tages. Das ist auch eine bessere Nationalmannschaft. Aber auch das. Jetzt mal bitteschön. Genau, da, aber das, das ist ein guter Punkt. Auch das, genau, das darf auch nicht das, passieren. Ja, das, das darf nicht das, passieren. Das, aber. Wir ja. sollten nicht überrascht sein, wenn es passiert, weil wenn du auf einmal da Brasis hast also wirklich tolle Spieler aus, aus Brasilien, aus Italien, aus, 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 aus der Tschechei, äh, aus Tschechien ist ja falsch aus Tschechien aus Polen das was, was da, auch, auch immer und, und und die sind und die sind und die sind dann äh, wirklich auch vielleicht gar nicht relevant für ihre Nationalmannschaft und können dann nach drei Jahren oder vier fünf Jahren was auch immer oder vielleicht haben sie irgendwelche Verwandte ähm, ne Mhm. Großvater oder sonst was. Da gibt es in Brasilien eine ganze Menge, ich kann euch sagen. Also, Südbrasilien, das ist viele deutsche, viele deutsche Orte, viele deutsche Städte schlussendlich. Das, da sollten wir nicht überrascht sein, wenn da auf einmal jemand, ein Brasilianer mit dem Nachnamen Müller, auch für die ja. deutsche Nationalmannschaft spielt. Das ist nicht. Der ist zentrale aber Punkt
0: ist ja, bürgerst du jemanden ein, der schon seit zehn Jahren in Deutschland lebt und sich sowieso eingebürgert hätte? Oder bürgerst du jemanden ein, der seit einem Jahr in Deutschland lebt und eigentlich bürgerst du ihn nur für die Fußball-Nationalmannschaft ein? So, der Nationalmannschaft ja. ein? Das ist ja das, was auch Italien entdeckt hat. Es hat Italien dieses Konzept über Jahre gefahren, hat sich damit auch de- deutlich gesteigert in, im Leistungsbereich der Nationalmannschaft. Aber man hat ja vor fünf Jahren versucht, dem Trend wieder umzukehren, weil man sonst abhängig wird von diesen Spielern.
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn du, wenn du jetzt wirklich den Hauptzweck hast, die Verbesserung der Nationalmannschaft äh, international vor allem ähm, und du kannst das dann das ist ökonomisch dann halt auch ein ein gut günstiger Weg, ne? die Einbürgerung mhm. von Spielern, weil du hast halt nicht diese Investitionen in den Jugendbereich und genau die wünsche ich mir aber. Diese, Invest- mhm. Invest- diese Investitionen in den Jugendbereich, weil das eben das falsche Zeichen mhm. wäre. Es würde auch keine Kultur entstehen lassen, wie wir sie uns wünschen, so wie der Fußball oder auch Handball eine Kultur entwickelt hat, vor allem über den Jugendbereich. Mhm. Und ähm, Aber für den schnellen Erfolg der Nationalmannschaft könnte das eine Art Devise werden, die auch jetzt natürlich äh, für Vereine gilt, Legionäre irgendwie einzubinden. Mhm. Na, und da und da, wir sollten nicht überrascht sein, sollte das passieren. Es wäre aber, und das muss man leider sagen, ein Armutszeugnis für die Entwicklung des Futsals seitens der Verbände, vereinfacht gesagt, dass die die Anreize nicht schaffen und geschaffen haben. Während wir aber auch jetzt, während Corona, da natürlich ähm, ja, keine großen Erwartungen hegen müssen.
0: Aber hinsichtlich Der vor allen Dingen, ich will noch mal darauf hinweisen, auch wenn es darum geht, um um alternative Ansätze, die man Mhm. versuchen kann, kann ich auch noch mal gerne auf den Podcast verweisen über äh, die Fußballliga in Kanada. Das war Podcast 55, denn dort die Canadian Soccer League startete eben vor einem Jahr und dort wurden genau die Probleme diskutiert und dort hat man Ansätze versucht, um Anreize zu schaffen. Es ging auch um Minuten, die mhm. gespielt werden müssen, es ging um finanzielle Anreize, es gibt auch das System in dem DFB, in der dritten Liga, dass es einen Topf gibt von Geldern, ich glaube 500.000 Euro und die Clubs, die die meiste Spielzeit für Jugendspieler einsetzen, bekommen aus diesem Topf bestimmt anteilige ähm, ja, Zuweisungen, das fordert auch wieder adverse Anreize teilweise, dass man nämlich dann nur die Jugendspieler einsetzt, sobald man gesichert ist und dann eigentlich nur noch Jugendspieler spielen lässt, das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Anreiz, der fehlgeleitet, einen Fehlanreiz schafft oder eine Regel ausnutzt, aber ich kann nochmal Podcast 55 empfehlen, Canadian Soccer League, damals eben mit dem Sebastian, auch Goldstein, genau, und mhm. er war super Ansätze, die man. da wünsche ich mir, dass ja. mal was kommt vom DFB, ein progressiver Ansatz, als nur, wie wir wünsche, sondern da muss was erfolgen, da muss ja. eine Intervention kommen, ein Anreizsystem sich überlegt werden, um diese, ja, um diese Legionärstum einzu oder diese Kraft, die aus diesem Legionärstum resultiert, gute Trainer, gute Spieler, Multiplikatoreffekte aber es muss in die Nationalmannschaft transferiert werden, da wünsche ich mir was. So, da war mein Wunsch, mein erster, jetzt bist du dran. Soll ich, <lacht> soll ich Musik anmachen?
1: Nein, nein, ähm, was, was, was ich interessant fand an dem Hinweis aus Kanada ist, ist, ja auch wirklich, ich kann es auch nochmal sagen, interessanter Podcast, sollte man sich anhören, ähm, interessante Parallelen, habe ich mir auch angehört, ähm, sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich wie du. Ähm, hätte noch ein, zwei Punkte, aber ich glaube, das ist jetzt hier für den Podcast zu viel ähm, und du brauchst jetzt keine Weihnachtsmusik hinter, hinterlegen. Doch, das wird gemacht,
0: schwierig. du formulierst okay. jetzt deinen Wunsch, ich mach die Weihnachtsmusik, <lacht> bist du fertig? So, komm, ich kann ich
1: jetzt? Oh, jetzt war ein ganz, ganz, ganz flüssiger Übergang.
0: Ja, also hör auf jetzt hier. So, ganz <lacht> geil. Ja, wo ist eine Frage? Also, ja, der Wunsch. Ja,
1: Frage Wunsch. Ja, ich würde mir vor allem, also wir hatten jetzt ja vor kurzem eine entsprechende Konferenz mit dem DFB zum Thema Bundesliga. Ich würde mir ein bisschen mehr äh, Reflektionen der aktuellen Situation um Corona in der Planung der Bundesliga
0: wünschen. Mhm. Also um. Hardcard, ja. Wir müssen jetzt hier schon ausfaden. So. Ja, also, ja. ja, also Corona in der Bundesliga. Warum hast du jetzt den Eindruck, dass es nicht passiert? Das ist die erste Frage, die jetzt so neutraler Zuhörer vielleicht stellt. Warum hast du den Eindruck, dass Corona ja. in den Planungen aktuell zu wenig, wir haben auch ein paar Podcasts da schon besprochen, aber mit den neuen Erkenntnissen, der neuen Entwicklung, hast du da was?
1: Ja, also erstmal, wir hatten jetzt ja vor kurzem die, ja, das war jetzt am, war das Freitag oder Donnerstag, Donnerstag war es, glaube ich, die Videokonferenz mit, ich glaube, insgesamt 37 Vereinsvertretern, die interessiert sind an dem Thema Bundesliga und dem DFB. Ich aber auch vorab, die Inhalte sollen vertrauensvoll behandelt werden. Kann ich absolut verstehen. Interessanterweise ist es aber ein bisschen paradox, weil dann am Anfang gesagt wird, dass diese Informationen sind für die Community. Wir sind ja die Community, wurde immer gesagt. Und ähm, das, deswegen, es wurden ja auch alle interessierten Bundesligisten herzlich eingeladen. Also jeder hätte sich einloggen können, wenn er denn die Daten bekommen hätte. Und alle, die interessiert schon den DFB gegenüber da waren, ähm, der, Bundes- Hinsicht der Bundesliga, die haben auch so einen Account oder besser gesagt einen Link bekommen. Also wenn man sich meldet beim DFB, kriegt man auch die ganzen Informationen. Das auch nochmal so als kleiner Hinweis. Ähm, Mhm. Und deswegen ein bisschen bisschen paradox. Einerseits vertrauensvoll, andererseits, hey, dann hätte man es ja auch, also wenn alle daran teilnehmen hätten können, können wir doch eigentlich auch ein bisschen darüber reden. Ähm, Und das ist so ein Gefühl, was da rauskam, dass so ein bisschen wenig äh, Corona vorhanden ist. Also von Seiten des DFBs, wurde das alles äh, ko- konkret gemacht, also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es war mit Plan und so weiter. Aber es gab dann auch, also vom Gefühl her, für mich kam die Frage auf, was wäre, wenn jetzt beispielsweise Corona weiter lockdown-mäßig weiterläuft und vielleicht auch hinsichtlich der Lizenzierung so weit läuft, dass wir die Letz- Lizenzierungs- das Lizenz- Lizenzierungsfrist haben und wir haben immer noch keinen Spielbetrieb erneut, ja. zum Beispiel. Also es gibt ja Lizenzierungsfristen, ich glaube, das ist jetzt auch kein neues Thema. Das war im
0: April, ne, im April, zum 1. April müssen die Unterlagen, glaube ich, vorliegen, nach, das steht auch in der Futsal-Spielordnung. Genau. So. Achso, man will jetzt verschieben, man kann also, sehen wir noch, was passiert, ob man es verschiebt, die, die Liga, aber mhm. das Lizenz- der Lizenzierungstag bleibt.
1: Genau, also vereinfacht ja. gesagt, wir wissen ja nicht mal, wie es, wie es in den Regionalverbänden weitergeht. Mhm. Also, ähm, wir wissen ja nicht mal, wann das da genau exakt weitergeht, welchem, welcher Modus weiter erfolgt. Spielen wir jetzt nur eine Hinrunde? Dazu gibt es noch gar keine offiziellen Informationen bis heute nicht. Also, was wir schon vor drei Monaten hier diskutiert haben, also ganz ehrlich, <lacht> schade. Das ist mhm. wenig progressiv. So. Und beim DFB wird da jetzt auch aktuell vielleicht nicht derart progressiv nachgedacht, ähm, weil man ist halt mit dem Mandat der Vereine. Belegt. Das heißt, ähm, erstmal vorab auch, ähm, was auch keine neue Erkenntnis ist, also in dem Termin kamen auch keine neuen Erkenntnisse. Deswegen, alles, was wir schon diskutiert haben, haben wir irgendwie auch schon mal, also wurde doch irgendwie tangiert oder haben wir schon irgendwie schon überaus ausführlich mhm. in anderen Podcasts diskutiert. Ähm, aber die Liga beispielsweise soll, wie offiziell aktuell auch äh, genannt, am 30.06. also die Saison soll am 30.06. enden und nicht verlängert werden. Warum? Sicherlich auch, weil die Bundesliga natürlich dann äh, äh, ordentlich starten soll. soll.
0: Das ist natürlich tough. Also wenn wir jetzt sehen, dass wir mit Sicherheit vor März keine Ligaspiele sehen, würde ich jetzt mal nach dem aktuellen Verlauf und ich glaube, der Südwestdeutsche Verband hat auch schon verschoben, am Niederrhein überlegt man auch schon nach hinten zu schieben, wieder den, den, den Restart. Ich mhm. sehe jetzt mal ehrlich, würden wir jetzt. Ich würde jetzt auch nicht planen mit Februar. Ich würde jetzt auch planen mit März, wenn nicht sogar erst März Trainingsbetrieb, dann Vorlauf geben und dann ab April wieder überhaupt Spielbetrieb freizugeben, mhm. wird eng oder? Also wird ja weiterhin eng. Es, es gibt also weiterhin eigentlich gar kein Modell, was in der Zeit gibt es ein Modell aktuell, was die, die das Ausspielen der Qualifikanten für die Bundesliga von April bis Juni ermöglicht.
1: Also, man müsste das, die Konzeption äh, komplett ändern. Ne? Also, man müsste immer wieder so ein. Hm. Mh, also, ich glaube, alle Ligen, äh, die jetzt sich da für die Qualifikation entsprechend mit auseinandersetzen, werden auf das Prinzip Hinrunde abschließen gehen. Also, ich denke, der Süden, der Osten, wie auch der, der Norden und der Westen, die sind erstmal glücklich, wenn sie ihre Hinrunde irgendwie abschließen. Irgendwann zwischen April und Mai oder so, was auch immer. Wenn das überhaupt gelingt in der Zeit, wie du schon mhm. passenderweise sagst, also wir brauchen ja nur einen Corona-Fall in irgendeinem Team, dann hast du schon Wiederspielverschiebung. Alles das wird nicht mitbedacht aktuell. Das mhm. macht mir wirklich also, also nicht Verzweiflung, sondern einfach also Kopfschütteln. Ganz viel Kopfschütteln, ähm, wenig Progressivität, also keine Progression in der Hinsicht auch. Ähm, und damit verbunden, also ohne dass mal, so also um das mal auch von einer Metaebene zu betrachten, die Termine für den Start der Bundesliga, auch die Lizenzierungstermine, nicht anzupassen, ist natürlich fragwürdig. Das ist natürlich okay. fragwürdig in der Hinsicht, dass man sicherlich, warum verschiebt man nicht zum Beispiel, was auch allen klar sein wird, ist, dass die deutsche Meisterschaft, das ist ja auch kein das ist ein offenes Geheimnis, auch wiederum ans Ende der Saison gelegt wird. Wieder, Es wird jetzt nicht mehr die deutsche Meisterschaft geplant, wie wir machen wieder Viertelfinale, Achtelfinale und so weiter in, in, mit Hin- und Rückspiel und dann über Monate. Das wird ein Wochenendturnier. So, und mit diesem Wochenendturnier verbunden hat man dann schlussendlich, die mhm. ähm, ich muss mal kurz hier aufstehen, ähm, mit dem Wochenendturnier verbunden hat man dann schließlich ähm, mehr Raum geschaffen für eine Liga, die am Ende des Tages, ähm, so, muss ja ich einmal kurz laufen, sorry für die Gehst du jetzt auf Toilette oder nimmst du uns wieder nee, auf Toilette? Nee, ich gehe in mein Büro. Vorher saß ja, ja Sonntagmorgens hier schön im... Ähm, ja im Wohnzimmer. Nein, aber was ich sagen will, einfach okay, die Bundesliga, ach, die, die Deutsche Meisterschaft wird am Ende der Saison stattfinden, mal wieder, ähm, wie letztes Jahr. Das heißt, da hat man die Erfahrung jetzt gesammelt, da weiß man, dass es funktioniert.
0: War ja gut, das, ja, war auch echt spannend. Ja, klar.
1: Also. So, jetzt frage ich mich, warum hat man das Lizenzierungsverfahren nicht einfach auch mal mhm. um zwei Monate nach hinten verschoben und warum, denk, f- äh, warum ähm, denkt man nicht äh, oder denkt man nicht darüber nach, auch einfach die Bundesliga vielleicht dann Start Oktober 2021? Mhm. Und die Konzepte anzupassen. Ja, das ist eine wichtige Frage. Ähm, Und ich ich habe es gerade schon eingeführt, es geht da um Mandate. Denn jetzt liegt alles auf den Schultern der Vereine. Also das darf man nicht vergessen. Der DFB verändert Mhm. die Daten nicht und sozialisiert sozusagen, also sozialisiert nicht nur die Kosten der Bundesliga, also die Kosten werden auch die Vereine tragen, sondern auch die damit verbundene Verantwortung und Verpflichtung. Und bei Scheitern, Sozialisiert man damit auch die Schuld für den Nichtstaat 2021, weil der DFB alles gemacht hat. Also mhm. Er seine Struktur, hat seine Struktur an seiner Struktur festgehalten hat.
0: Also, ja, und wenn der DFB aktuell, so habe ich das ja auch mitbekommen, war auch in dieser, in dieser Konferenz, war ja ganz klar, wir, die Bundesliga kommt, der DFB wird, wenn möglich, wenn es gefordert ist von den Landesverbänden, weil die Landesverbände geben ja die Aufsteiger bekannt, nicht der DFB. Ja, die Landesverbände melden letztendlich rein rechtlich mel- oder rein formell melden die Landesverbände die Teilnehmer der Bundesliga. Nicht der nee. DFB. Der DFB bekommt nur die Information, wer nimmt hier teil. Das müssen die Landesverbände unter sich ermitteln. dafür gibt es das System, die ersten beiden plus der, der beste Dritte aus, äh, aus vier Ligen und der, Be- und der Zweite aus Südwest. Und die melden ja. Und jetzt könnte es natürlich sein, das Signal wird gesetzt, ja, wir wollen die Bundesliga, niemand hat, niemand hat die Absicht, die Bundesliga abzusagen. Ja, so <lacht> haben wir das hier auch hier, guck mal, kennst du das noch, hier das? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, also, <lacht> das, das, das kennen wir doch noch, oder? Niemand hat die Absicht. Ähm, und in, in dem Fall ist es ja natürlich auch fraglich, nicht fraglich nicht, aber es ist natürlich schon so, dass der DFB sich zurücklegen kann, auch zu Recht, ja, der DFB hat sich um die Struktur gekümmert, hat sich um die Voraussetzungen gekümmert, dass eine Bundesliga durchführbar wäre. Aber wenn die Landesverbände entweder keinen Teilnehmer melden oder zu wenige oder die Vereine es nicht nicht können, nämlich im April, wer kann denn im April
1: plausibel
0: erklären, dass er Werbeeinnahmen hat und Futsalvereine speisen sich nur genau. oder zum Großteil aus Werbeeinnahmen, auf dem Niveau vor allen Dingen, ja, wenig Zuschauer, das können wir vernachlässigen, Einnahmen aus TV-Verträgen würde es auch nicht geben, hat, äh, gibt ja auch nur Streaming, hat der DFB ja vorgesehen, das steht ja auch schon seit ein paar Wochen fest eigentlich, dass da nichts äh, kommt mit Sport 1, das ist ja viel zu unrealistisch und ja. das heißt, die einzelnen Einnahmen, um eine Bundesliga zu finanzieren, sind Sponsoren oder Mäzen.
1: Genau und jetzt kannst du an, an zwei, drei Fingern abzählen, wie viele Sponsoren und wie, wie viele Menz, Menz, Mäzene wir jetzt da aktuell schon haben und wie und dann kannst du wahrscheinlich nochmal äh, ein Finger dir ausdenken, äh, welche neuen Mäzene jetzt gerade aktuell werden Corona-Interesse dran haben. Also ähm, mhm. das, das sollte man beachten und bedenken und jetzt... Hat man aber natürlich, und das ist auch wichtig, weil damit wir so ein bisschen die Geschichte des Jahres irgendwie nachvollziehen können, hat man natürlich das Mandat der Vereine übernommen. Man wollte ja, also die Bundesliga war ja im Gespräch äh, verschoben zu werden, schon relativ am Anfang von Corona wurde ja darüber Mhm. diskutiert, dann gab es ja den außerordentlichen Parteitag und so weiter und so fort. Und dann haben die Vereine sich ja eigentlich dafür ausgeschlossen, äh, ausgeschlossen, nein, ähm, abgesprochen, Ähm, lasst uns doch mit der Entscheidung, ob die Bundesliga stattfindet oder nicht, bis Winter warten. Mhm. Und da kann ich nur eins sagen, und und da plaudere ich nicht aus dem Nähkästchen, diese Entscheidung wurde jetzt nicht besprochen. Also das, was eigentlich versprochen wurde, von wegen, wir warten noch und dann entscheidet das Präsidium, das ist jetzt überhaupt nicht, also für alle, die hier ein bisschen senil sind und in Vergessenheit sowas haben, aber das wurde gesagt damals, dass wir doch jetzt im Winter entscheiden werden zusammen, aber das war nicht Thema der Konferenz. Das Mhm. Thema der Konferenz war, also inhaltlich darf ich da nicht viel zu sagen. Also ich darf euch nicht hier über Lizenzsachen erzählen oder okay. ähm, also was, wie viel und ähm, oder auch äh, Marketing. Ne? Also auch ich hätte, könnte nur sagen, was wäre denn wenn? zum Beispiel der DFB keinen, äh, wie wir schon mal im, im Podcast gehabt haben, also die Medienrechte abgeben, dass die Vereine die Medienrechte abgeben müssen und der DFB also auch alle, alle Medieneinnahmen und so weiter verarzen kann, dann hätten wir eine Sozialisierung von Kosten, Verantwortung, Verpflichtungen und dann auch Schuld. Gleichzeitig, aber wenn es gelingt, wenn die Vereine es irgendwie stemmen, ne? so, Gewinne können man dann schön auf den DFB übertragen. Mhm. Also das ist halt, das ist halt ein bisschen Paradox und auch in der Hinsicht so ein bisschen also äh, ausgehend von einem EV, also wenn man jetzt die 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 die, die Beta-Ebene mal annimmt, ähm, also unabhängig davon, ob die Bundesliga startet oder nicht, der DFB ist der Gewinner und die Vereine haben einen Brocken zu, zu lösen. unabhängig da ist auch gut, davon, man muss davon,
0: es ja auch so darstellen, der DFB macht es, der DFB schafft die Strukturen, ja. der DFB hat Hauptangestellte mit Christian Sauer, Benny Sahel, Riesweiz mhm. dabei, der Vorgesetzte der Abteilung, ähm, ähm, war, vorne habe ich jetzt vergessen. Ähm, Leon, Leon Ries, Leon Ries der, der, der auch
1: Le, Le Chef, der, der, der Chef, der, der Chef darüber steht, der Marketingchef auch dort, ne? der, der da auch ganz viel zu Marketing. Ja. Fremut
0: ist ein absoluter Fürsprecher für Futsal. Auch wir bei Fortuna bekommen das mit. Ja, der, der Mann liebt Futsal, der will das einführen. Und das ist ja schon mal gut. Ja, der DFB ja. schafft seine Strukturen, schafft, macht seine Hausaufgaben, kann ja auch nicht indirekt oder direkt die Vereinsfinanzen beeinflussen. Ja. Es könnten aber wiederum Anreize geschafft werden, dass man entweder sich besser finanzieren kann, das heißt Verschiebung der Lizenzeinreichung, bis mehr Sicherheit besteht, wer qualifiziert mhm. ist. Also ich finde es unrealistisch, zu einem Sponsor zu gehen, über 100.000 Euro zu fragen. Und eine Unterschrift, du brauchst mit Sicherheit eine Unterschrift, was ist denn plausibel? Plausibel wird ja nicht sein, ja, also ich glaube, der Hagebau gibt uns 100.000 Euro. Ja, das ist ja nicht plausibel. Ich kann mir schon vorstellen, die Lizenzunterlage, wenn es Plausibilität gibt, heißt, bitte weist die Unterschrift nach. So, aber welcher Sponsor gibt denn die Unterschrift, ohne die Qualifikation sicher auf dem Papier zu haben?
1: Ja, es ist halt wirklich schwierig, ja, dich da vertraglich verbindlich ja. zu mhm. äußern. Ne? Ähm, gleichzeitig stell dir vor, du hast bis, du musst deinen Lizenzantrag dann irgendwann im Frühjahr abgeben und du hast bis dahin keinen Spielbetrieb und äh, du kannst ja nichts nachweisen aktuell. Du kannst auch neue Sponsoren, die interessiert sind, kannst du nicht gewinnen, weil sie auch nicht überzeugt werden können mhm. durch einen, einen Besuch bei einem Spiel oder du kannst ihnen eigentlich nur Videoaufnahmen und äh, Promotion-Zeugs, also PR-Zeugs, was auch äh, schlussendlich auch vielleicht vom DFB mal kommen könnte, ähm, das wäre auch interessant für Sponsoring und um mhm. überhaupt, um da überhaupt eine Möglichkeit zu schaffen. Ähm, ja, aber sowas ist zum Beispiel, das wäre wunderbares Thema gewesen für so einen Termin und ich, okay. ich, darf, ich darf hier keine Tem- Themen ansprechen, die drin waren, aber das war es jetzt okay, nicht aber
0: großartig. Ähm, aber da kann ah. ich ja, mein, mein Wunsch, ich habe mir ja noch einen Wunsch auf der Liste. Ja, hau mal raus. Weil, wenn da jetzt nichts weiter besprochen wurde, dann kann ich meinen Wunsch nämlich formulieren, weil da wusste ich jetzt nicht, ob da, ob da was dazu gesagt wurde oder nicht, aber pass auf, mein Wunsch, ich mache meine Musik wieder an. Ja, mein Wunsch wäre es noch, dass es ein hartes Lizenzierungsverfahren gibt, sodass wir eventuell nicht mit 10 starten, aber auf jeden Fall starten. Aber mein Wunsch ist, dass, die, dass es so hart und so klar und auch gut durchgeführt wird, dass die Lizenz keine Insolvenz verzeichnet. Das heißt, die erste Bundesliga-Saison, ich wünsche mir, dass die mit allen Vereinen durch bis zum Ende gespielt wird. Denn das Signal einer Insolvenz wäre... Aus meiner Sicht wirklich ähm, Katastrophe. Ja, und ähm, da sind wir vielleicht beim Thema harte Lizenz. Wir haben es ja gerade besprochen. Man muss einmal realistische Lizenz ermöglichen, deshalb Verschiebung. Ja, ich finde auch, das sollte auf jeden Fall irgendwie in die Region schon gehen, wenn feststeht, wer wirklich dann auch qualifiziert ist. Also das ist eine Sache, aber auch hart. Ähm, Sollte sie sein und man startet eben mit sechs. Mein, 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 mein Modell, was ich jemals, was ich immer hatte für die Bundesliga, war ähm, lieber mit sechs Teams starten und über Jahre hinweg aufstocken auf zehn, dass es keinen Absteuer gibt. Dann generierst mhm. du erstmal für die Teams, die dieses erste Risiko eingehen, ja, man muss die auch ein bisschen belohnen dafür, dass man dieses Geld investiert, erstmal für vier Jahre kein Abstieg. Also ist wichtig, um Infrastrukturinvestitionen durchzuführen weil du kein Risiko hast, abzusteigen. Und dann Jahr für Jahr, Schritt für Schritt aufzustocken, sodass die Teams, die dann nachziehen, auch viel sicherer sind, auch schon ähm, die Strukturen haben. Von daher würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass man die Teams nur zulässt, die ein hartes Lizenzierungsverfahren durchlaufen, die eben, muss man auch sagen, mindestens 200.000 Euro nachweisen können. Mhm. Wenn es dann nicht reicht, wünsche ich mir, dass man die trotzdem die Bundesliga startet, aber eben mit sechs Teams oder mit fünf, je nachdem. Wie viele sich melden? Also ich ich
1: sehe da, ich sehe da ein paar, also mit der Anzahl von fünf, sechs Teams. dann bist du in einem föderalistischen Verband natürlich schwierig äh, mit mit entsprechenden Regionalverbänden in Diskussion. Ähm, Wer darf welchen Vertreter? Weil du würdest es ja nur von der ökonomischen Situation abhängig machen. Hartes Lizenzierungsverfahren. Nein, das ergibt sich automatisch.
0: Du brauchst ja nichts einzuschränken. Du sagst ja, Ja. jeder braucht hartes, plausibel, 200.000 Euro müssen nachgewiesen werden. Dann können das die ersten fünf der Regionalliga West nicht nachweisen. Ja, dann gibt es keiner, keinen. Dann kann der Landesverband Mhm. keinen Mhm. melden, ähm, weil ja. es keinen gibt, außer, und das wäre wiederum gut, ja, es würde sich ein neuer Verein melden, vielleicht auch sogar aus der zweiten Liga, das wird ja dann wieder runtergestuft. Mhm, genau. Und dann kommen zum Beispiel äh, 860 München, die sagen, okay, wir können mhm. das Geld hier leisten, ja gut, dann nehmen die mit rein. Dann ja,
1: das ist jetzt natürlich für dich äh, als, aus ökonomischer Sicht sicherlich sinnvoll, finde ich auch, also in der Hinsicht auch verständlich. Ähm, nur, dann hast du nachher eine Bayernliga. Oder, oder also, du hast dann fünf Vertreter aus aus dem Süden, und weil es aus dem Westen keiner kann. Also, ich glaube, das wäre, da würde ein Ungleichgewicht entstehen, was auch einem föderalistischen Verband nicht gerecht wird.
0: Aber es ist nicht besser, als eine Insolvenz äh, zu haben, also gleich negative Schlagzeilen. Ja,
1: natürlich, natürlich. Aber damit verbunden müsste man ja jetzt präventiv. Und progressiv denken. Jetzt müsste man, wir reden ja schon drüber, mhm. bestimmte Termine anders setzen. Man müsste vielleicht sich überlegen, sowas. Natürlich, die die, die wir haben auch schon mal selbst Überlegungen gehabt, ähm, was macht man, wenn die Bundesliga 2021 nicht starten kann? Verlegt man sie auf 22 und rechnet dann diese, wie kann man diese Saison mit anrechnen, mhm. für, die, für die Mannschaften, die investiert haben in diese Saison, wie Düsseldorf etc. So, macht man da dann irgendwie daraus, weil man eh nur eine Hinrunde in diese Saison Aber du musst kann, ja gar nichts die,
0: verändern, Sebastian. Du hast ja, durch die Spielordnung hast du den Ausdruck plausible Finanzen. So, aber dieser Begriff ist aus meiner Sicht sehr, sehr weit interpretierbar. Ja, genau. Und wenn ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir einer präsentiert, ein Konzept für die Futsal-Bundesliga, zehn Spiele, und sagt, er hat errechnet mit Kosten unter 150.000 Euro, würde ich direkt sagen, sorry, diese, diese Kalkulation ja. ist nicht plausibel. Und ja. dann kann du sagen, nee, das, du kannst dir eine Hürde setzen, die du argumentativ vertreten kannst.
1: Ja, genau. Du hast halt jetzt in den aktuellen Lizenzierungsaspekten, die kann man ja öffentlich einsehen, ne also wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen geheimen Informationen, ja da ist es wenig, das hat noch nicht wirklich griffige äh, Fakten auf der du fußen kannst damit du sagen kannst okay jetzt, jetzt bin ich Bundesliga ready Bundesliga tauglich auf jeden Fall deswegen absolut verständlich die frage ist aber kannst du danach kannst du danach dann auch den zugang zur bundesliga alleinig gewähren ist das überhaupt auch ist das die ist das eine plausible Möglichkeit am Ende des Tages aufgrund von Corona eine Bundesliga zu starten. Und da, da bin ich eher eher skeptisch, weil ich spreche hier von Kultur, ich spreche eben nicht von solchen Aspekten, womit du Legionärstum und so weiter, das, was du gerade schon alles irgendwie, auch irgendwie, wo du, wo du vor würdest du ja dadurch auch erzeugen. So, also eine gesunde Bundesliga, wie wir sie auch vielleicht in unserem Vereinsvertretertreffen damals hatten, sehe ich unter diesen Bedingungen aktuell eben nicht. Mhm. Das ist meine Perspektive und unabhängig davon, ob ich jetzt hier über Vereine oder aus Vereinssicht spreche, ich bin hier gerade nicht Vereinsvertreter, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, sondern hier Mr. Futsal-Journalist mit dir zusammen, Futsal-Interessierter mit wissenschaftlichen Herangehensweisen und da sehe ich einfach tatsächlich aktuell nicht, nicht mal die sechs Mannschaften, die am Ende wirklich ungefährdet eine Saison durchziehen können, wenn wir nicht Lösungen gesellschaftlich wie sportpolitisch hinsichtlich Corona finden. Und das ist jetzt aktuell immer noch in der Schwebe. Also wie soll man denn jetzt eine determinierende, eine bestimmende, feste Aussage tätigen, die mhm. aber, und das kann man ja sagen, vom DFB gegeben wird. Also das ist – es wird eine feste Struktur vorgegeben
0: aktuell. Lass mal durchrechnen, wie viele Vereine, also aus meiner Sicht, gut, du kannst nicht sagen, aber ähm, wer wer es aktuell, wem ich zutraue, ich sag mal so, wem könnte ich zutrauen, mhm. dass er 150.000 Euro, 200.000 ja. Euro bereitstellt, da sehe ich aktuell, mal wir durchzählen, ja, Fortuna, äh, wir, wir können das. Wir äh, sehen 1894, kann ich mir vorstellen, dass sie es schaffen. Hohenstein, denke ich, dass es realisierbar ist, auch unabhängig von Corona. Ich kann es mir vorstellen bei Beton Boys. Ich kann es mir vorstellen bei Futsal Stuttgart. sind wir bei fünf. Mhm. Ich kann es mhm. mir vorstellen bei imdorf Dann sind wir schon bei sechs. Ich kann es mir vorstellen, bin mir nicht sicher, wie äh, aufgrund dieser Finanzierung über Dirklaus Costa bei Jan Regensburg ähm, mhm. auch Auskopplung vom Profiverein, da ist keine große Verbindung da, das ist für mich auch ein bisschen unsicher. Mhm. Ich weiß es nicht, ob es ja in Regensburg kann. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie es können. Ähm, ich weiß nicht, ob HSV Panther so viel äh, Kapital akquirieren können, St. Pauli, äh, ähm, Fortis. Ähm, mhm. Ich sehe im Norden bisher kein Team, was es plausibel könnte. Eintracht Braunschweig wäre für mich vielleicht noch ein Kandidat, weil da die Verbindung zum Hauptverein größer ist. Aber mhm. gut, bleiben wir bei den 6. Also das sind ja tolle Vor-
1: das, Du hast eine super so. Vorstellungskraft Das finde ich okay. schon mal interessant jetzt
0: musst, du, jetzt musst du sagen, ob Sendestand mit rein kann, Nein. darfst du nicht informieren Das ist so meine Sicht
1: Wenn du von 160.000 Euro sprichst dann würde ich sagen, gibt es sogar noch mehr also vielleicht auch sogar seine Stadt noch hinzu jetzt denk doch mal weiter wir haben Folgekosten durch Corona wir haben wir müssen äh, da das ganze äh, von Equipment bis entsprechendes Personal dafür also wie die Fußball-Bundesliga-Vereine oder wie der aktuelle Profifußball mhm. das sind ja wiederum Kosten die draufkommen da bist du aber immer ganz easy in einem fünfstelligen Bereich so aber ganz easy und das sind ja wiederum Fußball das sind aktuelle Kosten die vielleicht da gar nicht bedacht werden, die aber Invest- Investoren auch abschrecken können ne, weil das ist natürlich wiederum Du hast so eine Verkettung, einen Rattenschwanz, der in der normalen Wirtschaft gerade auch, ja, ja, also mal ganz ehrlich, wir werden im März hier nochmal drüber sprechen und dann sehen wir die Welt nochmal ganz anders mhm. wahrscheinlich. Ähm. Also damit verbunden, ich möchte das, ich möchte gar nicht so ein Skeptiker sein, ich möchte, sondern eher in der Hinsicht Lösungen anbieten. Und gerade wie schon besprochen, einfach mal, man sollte von seinen festen Determinanten runterkommen und erstmal zeitliche Det- Determinanten ändern, also progressiv denken. Mhm. Ähm, man sollte sich also auch nicht auf drei Vereine festmachen, die da irgendwie Politik machen. Das ist auch ganz wichtig, weil das kann ich verstehen, dass die Politik machen. Und wir machen ja auch Politik. Und ähm, es gibt aber auch Mannschaften, die haben vielleicht gar kein politisches Mandat aktuell, weil sie sich das vielleicht nicht vorstellen können. Ich finde, das wird einem föderalistischen Ver- Verband dann auch zur Gefahr. Allerdings, und das habe ich ja gerade schon gesagt, der DFB platziert sich da ganz äh, clever. Ganz clever, marketingtechnisch absolut. Der hat das Mandat an die Vereine übergeben. Egal, was jetzt passiert, ob es oder nicht, DFB hat auf jeden Fall keine Mehrkosten. Das muss man auch sagen. Ökonomisch sind die in Sachen Fußball abgesichert, was das angeht. Ähm... Also das muss man auch im gesamten DFB-Prozess mal sehen. Ausgehend von diesen föderalistischen Verbandsstrukturen und damit auch dieser gemeinnützigen Vereinsebene. Ne? DFB investiert halt auch in Vereine föderalistisch. Er muss ja eigentlich. Geht es aber aktuell über Corona hinüber in eine eher, und das möchte ich mal so ausdrücken, neoliberale Entscheidungsgrundlage. Also wichtiger wichtiger Schritt ist zum Beispiel neoliberalen politischen Denken, dass man den Einzelnen Verantwortung gibt für sein eigenes Gelingen. Ne? Also Verantwortung und Pflicht auf Vereine übertragen. Das ist wunderbar geschehen jetzt, wenn man so will. Ähm, damit man halt beim Nicht-Gelingen auch schlussendlich sagen kann, ey, wir haben alles getan als Verband, aber die Vereine können es halt nicht. Das macht die Politik doch auch nicht anders. Mhm. Das ist ein politisches Framing am Ende, das auch dort an den Tag gelegt wird. Und während das aber auch Ja, das wäre halt auch ein Schritt raus aus einem föderalistischen und gemeinnützigen Denken, das ist eher so ein Empowerment-Denken, das ist übrigens auch die Kritik an Empowerment-Konzepten, dass man halt schlussendlich eben, früher hat man gesagt, ja, komm, mach, nimm Risiko an, wir fangen dich auf. So, heute sagt man, ey, fall bloß nicht hin, sonst müssen wir dich tragen. Das ist ein ganz anderes Denken dahinter. Und ähm, dieses Gefühl wurde irgendwie und ich kann nur von Gefühlen sprechen wurde vermittelt
0: mhm.
1: und äh, ja und man sollte nicht blind werden als Verein denn dieses dass man dieses Muster auf auf Anhieb, als Verein auch nicht realisiert dahinter, dass man dieses, das auch wahrnimmt, wie der DFB sich hier platziert politisch. Das liegt ja auch einerseits an der großen Sehnsucht und auch nach dem Gro- am großen Durst nach der Bundesliga, die wir ja, endlich der große Stellenwert für unseren geliebten Sport und somit auch für einige von uns selbst. Viele Futsalvereine wollen halt dadurch sich auch irgendwie und auch die Beteiligten wünschen sich ja endlich den Lohn für jahrelange ehrenamtliche Investitionen.
0: Ja, die muss kommen. Also da sind sind wir uns alle einig, die Community. Die Bundesliga muss kommen. Es ist, eigentlich können wir jetzt das Thema, wir wir sind schon eine Stunde unterwegs. Ja, Ja. Ja. es ist eine Frage, wann sie kommt. Ja, kommt sie im Oktober, kommt sie im Dezember 2021, aber die Saison 20 21, 22 muss kommen. Nur die Frage ist, mit wie vielen Teams, mit welchen Teams und wann. So, das müssen wir jetzt erklären. So, ähm, sie kommt ja hoffentlich und am Ende kannst du immer sagen, ja. das Le- der, der, der Futsal ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Ich habe einen Wunsch, ich habe einen Wunsch, ich hab einen Wunsch, ich habe ja. hab einen, hab einen, hab einen Wunsch, dass der Spielbetrieb im
1: März weitergeht. Das wäre toll. Das ist realistisch. Ja, okay. Also dass es einfach, dass es im Februar, März weitergeht, dass mhm. das funktioniert, das wäre. Das wäre noch ein schöner Wunsch, weil dann sehe ich auch die Möglichkeiten, ähm, dass wir einen fairen sportlichen Qualifikationsprozess haben, unabhängig von der Lizenzierung. Wir haben ja hier nichts äh, rausgehauen, was da Mindestetat rumschwirrte in den in dem Gesprächen. Mhm. Ähm, deswegen, da sehe ich gar nicht so die... Da sehe ich natürlich auch noch ein paar, paar Zwickmühlen für Vereine. Natürlich, weil der DFB auch, wenn er bestimmt, wie du schon sagst, plausibel das nachgewiesen haben will, kann er auch plausibel für sich sagen, ja. der, der Verein ja und der Verein nicht. Um, das ist auch eine Gefahr. Die sehen die Vereine vielleicht auch nicht. Um, gut, man kann aber auch sagen, und das will ich auch nochmal sagen. Ich also was, nicht,
0: lass mal vom Thema Bundesliga wegkommen. Ich ja, muss ich jetzt mal ja, genau, bremsen, weil ich, ich merke schon, dass du emotional da so tief drinne steckst. Äh, in der Weihnachtsfolge brauchen wir ein paar andere Wünsche noch, die mal... Ich lass hab... mal das Thema Bundesliga jetzt ruhen. Haben wir, wir haben auch schon wirklich viele Podcasts gemacht. Ähm, ja, genau. Lass mal zu den nächsten Wünschen gehen. Lass mal, lass mal Wünsche äh, formulieren, äh, die, die vielleicht außerhalb stehen. Äh, hast du noch was? <lacht>
1: Natürlich, also, ich habe ja gar gesagt, der Spielbetrieb... Hey, du hast erst den letzten Wunsch gemacht,
0: ich bin dran, warte, du, Ach, hast, Mann. Hey, du hast gesagt, Wunsch ist März, pass auf, meine Musik, so, ja, mein nächster Weihnachtswunsch, Futsal, ist, dass die Trainerausbildung angepasst wird auf die Struktur von potenziellen Trainern, die wir in Deutschland haben und die Struktur von potenziellen Trainern, in Deutschland, futsal sind ehrenamtliche Trainer aktuell. Deutsche Trainer sind wir beim selben Thema, zwar wieder Legionärs. Ähm, wir, wollen, wir brauchen deutsche Trainer, wir brauchen Legionärstrainer, um auch zu lernen. Aber ähm, man muss auch Anreize für die deutschen Trainer schicken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr enttäuscht, dass man Lehrgänge primär unter der Woche ansetzt. Wir sind alle arbeitstätig. Wir wollen in den Sport. Ähm, aus meiner Sicht bietet auch der Futsal nicht auf eine Sicht von zehn Jahren einen Lohn, mhm. wie viele Arbeitstätige, also man kriegt einen Opportunitätslohn. Ja, wie viel verliere ich denn, wenn ich im Futsal-Trainer bin? In der ersten Bundesliga-Jahr wird kaum einer im Futsal als Trainer mehr verdienen als in seinem Alternativjob. Also warum soll ich diese Investitionen in überhaupt tätigen in die Lizenz? Mhm. Ja, der Anreiz im Fußball ist ja, man macht Lizenzen zur Voraussetzung, weil man auch weiß, dass sich das Investment lohnt. Ja, ab der dritten, ab der vierten Liga lohnt sich ein Fußballlehrer, weil ich dort wirklich ähm, konkurrenzfähiges Gehalt verdiene. Im Futsal werde ich aus meiner Sicht, na, vielleicht zehn Jahre nicht, aber fünf Jahre kein konkurrenzfähiges Gehalt sehen. Nehmen wir Lehrergehälter. Ja, nehmen wir so ein A12-Gehalt, A11-Gehalt. Ja, das sind 2,8 netto vielleicht. Ja, so ein 2,83 netto. Das sehe ich im Futsal nicht. 3,8. Drei Netto, ja, da, das, ist ein, das ist ein Jahresgehalt ungefähr von, von, von 60.000. Ähm, so, und jetzt sollst du da investieren, erstmal finanziell investieren, Zeit investieren, aber wofür denn? Du könnt, wirst es sowieso nicht hauptberuflich machen, weil der Lohn nicht da ist. So, aber wir brauchen die Trainer mit Lizenzen, deutsche Trainer, ja, wir brauchen Leute aus dem Land. Da würde ich mir wünschen, dass ähm, man übergeht, um das anzupassen auf die Zielgruppe, ähm, um. Wochenendlehrgänge stärker zu fördern, um das möglich zu machen. Viel mehr Online-Präsenzveranstaltungen etwas reduzieren. Das sind auch Anreisekosten, Zeitkosten. Wir können jetzt alle mit Zoom und, und Microsoft Teams umgehen. Wir wissen um die Möglichkeiten. Wir haben unser Analysevideo nur über äh, Online-Tool gemacht. Ähm, also man kann alles äh, über Online regeln und machen. Wichtig mhm, ist doch, dass ja. die Leute in der ersten Generation erstmal ihre Lizenz haben und dann damit aktiv werden können. Die anderen Generationen, das ist noch was anderes, aber nee, ich ich sehe den Sinn nicht hinter einer so hohen Hürde, wenn es sich finanziell auf fünf Jahre nicht lohnen wird.
1: Also, boah, das war jetzt erstmal schön ausgeholt von dir. Viele, viele, viele Punkte. Du siehst man Frust,
0: ja, du siehst man Frust. Ja, ich wollte aus. So ich kann es nicht realisieren. Das ist unmöglich <lacht> so,
1: Da ist Frust drin. Während ich ja gerade, du hast gesagt, ich hätte äh, Emotionen reingebracht. Nein, aber was ich meine, ist jetzt auch zu, zu der Trainerlizenz erstmal vorab. Strukturell, ähm, die gehen ja prinzipiell auch unter der Woche. Na, also, da ist jetzt, du hast noch natürlich Wochenendtermine, aber der größte Teil läuft halt unter der Woche ab. Ähm, dass das natürlich jetzt für viele Berufstätige schwierig ist, vor allem auch in der nicht Situation... Nicht realisierbar. Ich... Es
0: sind mehr als 30 Urlaubstage. Es ist nicht realisierbar. Ja.
1: Es ist aber dann in anderen Lizenzebenen halt doch, da muss es genau, muss in denselben sauren Apfel.
0: Nochmal, sein. ja, aber dann hast du ja. als Investment für die Zukunft. Es geht ja, darum, genau. dass du mit Geld verdienst. Du machst ja ja ein Lizenzsystem, um damit Geld zu verdienen. Wir verdienen damit kein Geld. (lacht) Niemand verdient rein netto. Ja, sorry. (lacht) Das ist meine, mach mal, mach mal weiter.
1: Also, ja, ich lasse mich mal ausreden. Also erstmal, das ist ja eigentlich, das Problem ist halt, dass hier einfach aus dem Fußball übertragen wird. Die Hm. Determinanten des Fußballs werden übertragen, das Lizenzsystem wird übertragen. Man muss sich ja beim DFB auch an an Regelungen und Richtlinien des des Fußballs handeln, auch äh, orientieren. Da muss auch der Futsal sich dran halten. Und deswegen wäre das jetzt ein progressiver Gedanke. Deswegen finde ich ihn auch ganz interessant. Also lass mich ruhig hier mal ausführen. Denn man müsste jetzt natürlich, wie du schon sagst, zielgruppenorientiert denken. Man müsste schauen, was hat die Community für Voraussetzungen? Sind die im Verband tätig? Wir haben keinen Fußballverband. Wir müssen uns immer an Fußball orientieren. Und dadurch wird das natürlich jetzt ein Angebot für die vielleicht bisher wenig tangierten und interessierten Fußballtrainer der, Fußball, der Fußballverbände oder für diejenigen, die wirklich ähm, ja die die so Futsal verliebt in der Hinsicht sind, wobei das ist ja kein Zeichen für der Liebe oder der der Zuneigung, weil wenn du jetzt berufstätig bist und du kannst da nicht aus dem Beruf raus, das ist existenzbedingt auch dann nicht möglich. Ähm, aber die da, du musst dir wirklich alles ausreißen, damit du an diesen... Kurs teilnehmen kannst, wenn du ein normales Leben hast noch nebenbei. Ähm, und das ist, das ist eine Hürde, die sollte man in Zukunft überdenken, jetzt aber auch aufgrund von Corona und so weiter. Du kannst ja nicht die ganzen Lerneinheiten auf Wochenendkurse übertragen. Also das funktioniert auch nicht so leicht. Nee, du nee. jetzt Sag, nicht ich habe
0: ein System, ich habe ein Konzept. Sag ja. Ich gucken, ob du es realistisch findest. Also erstmal, ähm, genau, Wochenende kannst du nutzen und du kannst Abende benutzen. Das heißt, wie eine Abendschulung. Ja. Das heißt, du kannst online... Taktiktraining, Übungstraining kannst Mhm. du online durchführen. Du kannst auch die Präsenzveranstaltungen deutlich reduzieren, aus aus meiner Sicht. Ähm, Es kann ein Mhm. Trainer in der Halle sein, der mit live übertragen wird und dann Übungen durchführt mit der Demo-Gruppe. Die Teilnehmer müssen nicht live vor Ort sein. Du brauchst schon live Präsenzveranstaltungen, damit du schaust, ob die Trainer das vor Ort umsetzen. Und das kannst du wiederum realisieren, indem du einem Lehrgang an fünf Schulen, also Sagen wir eine Präsenzwoche. Jeder hat also um eine B-Lizenz ja, zu halten, ja. brauchst Kann, du eine Präsenzwoche. Dann bietest du an den Fußballschulen in, in, in Deutschland fünfmal das an. Diese eine Präsenzwoche abends.
1: Ja, das heißt, du brauchst verste, nicht ich,
0: einen Urlaubstag dafür und es ist realisierbar. Ja,
1: ich verstehe dein Konzept, ähm, aber allein schon der Hinweis, den du gerade gegeben hast, dass irgendwie alles online möglich wäre, ist völlig fatal. Also das, da stehe ich, da bin ich zum Beispiel in ganz, ganz anderer Meinung. Da ich also eine das,
0: Präsenzwoche. Dann hast du noch den Rest ja. dazu.
1: Aber allein äh, der Präsenzwert einer, einer Weiterbildung. Man unterschätzt da vielleicht, wenn man als, das ökonomisch betrachtet, um Bildung zum Beispiel als Humankapital einfach nur betrachtet, dass es um Kompetenzen geht und so weiter. Aber wie die Kompetenzen entwickelt werden, tatsächlich, wie man auch Persönlichkeitsaspekte mit einbringt, das sind Präsenzelemente. Das sind das sind sozioemotionale Faktoren, das sind Peer-Group-Erfahrungen, das sind... Ähm, das sind ja, sind macht äh,
0: Team, mach Teamarbeit. Du kriegst Gruppen, das sind, kriegst das, du sind Habit,
1: das sind habituelle Erfahrungen, die machst du auch schlussendlich nicht nur in der Halle dann in dem Band, sondern auch im Umfeld des Diskurses, dass du dann äh, Übernachtungen hast, dass du am Abend noch mit, da geht es ja auch ganz ganz viel um das Thema, wo man für ist, das darf man nicht vernachlässigen, deswegen erstmal vorab, die These, dass alles ersetzbar ist, das hast du gesagt, das, das können wir erstmal abschwächen, also das ist pädagogisch, wie psychologisch, wie auch äh, lärmpsychologisch Lern, und lernpädagogisch, ähm, ja, auch also viel vielerlei Hinsicht ähm, nicht, nicht durchführbar. Da muss man halt schauen, dass wenn Corona das nicht ermöglicht, dass man halt auch nur die dinge, die man vielleicht prinzipiell übertragen kann. Aber das fand ich auch interessant, dass das so Lernvideos, Taktikanalysen, ähm, auch, auch diese frontal Lerneinheiten, diese Frontall-Lerneinheiten. Es gibt ja auch ganz viel beim Lehrer äh, beim Lehr, so, so, ähm, bei Lehrveranstaltungen, auch beim DFB, das sind ja frontal, Frontalunterricht. Da steht einer vorne, der erzählt dir zwei Stunden was und danach kommt eine Diskussion auf. Das sind so Momente, okay, das dieser Frontalunterricht, ja klar, setzt den online, das ist ja nichts anderes. Auch Demo-Einheiten zum Beobachten. Hm. Macht Flipped Classroom. Flipped Classroom-Prinzipien. Hier mal für, für den DFB, kennt ihr bestimmt schon, wenn da irgendwelche Pädagogen tätig sind, die sich mal so mit Lehrkonzepten äh, auseinandersetzen. Flipped Classroom. Hm. Ähm, Lehrvideos entwickeln, die dann ja, bearbeiten. Blended
0: Learning ist ja, ist ja genau das. Genau. Ja, also so. Teil, das Teil. geht auch.
1: So kannst du wirklich viel, viel aus dem Bereich, die theoretische Vermittlung kannst du sicherlich in den Online-Kontext übertragen, aber die ganzen Praxiseinheiten, die mit den Faktoren, die ich gerade genannt werde, und ich habe bestimmt auch noch einige vergessen, weil das hier gerade spontan ist. Also wenn ich mir jetzt hier eben kurz ein paar Lehrbücher dazu oder irgendwelche, meine meine Unterlagen aus dem Unterricht anschaue, dann... dann, dann, Hast du? Dann findet man nicht mehr die Argumentation, dass so human kapitalistisch am Ende des Tages einfach auf Kompetenz und Le- Learning Points und Credit Points runterzubrechen, weil es sind die Erfahrungen vor Ort. Ist, und wenn du den anderen riechst oder auch nicht riechen kannst, es sind so vereinfacht, ich sage mal für viele mal pädagogisch Wischiwaschi-Argumente, äh, aber sie sind elementar für die Entwicklung deines Trainers deiner Trainerbildung. Elementar. Weil das andere sind nur, das sind ja nur formale, formale Bildungsfaktoren teilweise. Also, dass du mal eine Taktik kennenlernst. Es hilft
0: aber nichts, wenn du keine bekommst, also Es hilft einfach nichts, wenn ja, du niemanden weiß, hast, der weiß, das ja. durchführen kann. So, das ja. ist doch das Problem. Wenn du niemanden ja. hast, dann musst du umdenken, dann musst du den kleinsten gemeinsamen ja. Nenner suchen und es ist immer besser, 30 Trainer auszubilden für, ein, für 80% der Leistung als ein Trainer für 100% der Leistung. Ja. Ähm, so, und das ist doch schade.
1: Wo ich dir absolut zustimme, ist halt, da muss jetzt progressiv gedacht werden mhm. und vielleicht sollten, also wir sind nicht mal hauptamtlich dafür zuständig, wir machen uns hier solche Gedanken, ist ja Wahnsinn. Aber die hauptamtlich zuständigen dafür, die müssen doch noch viel weiterdenken, die müssen da noch mehr up to date sein, die müssen, na, da müsste jetzt was kommen, aber hallo, das ist, da, da wird einfach jetzt äh, determiniert, wie es immer schon war, jetzt wird einfach, also der, der, die Trainerausbildung, das mal kurz als Info, wird verschoben nach hinten aktuell, mhm. ähm, wegen Corona, ähm, da kann man verschieben nach hinten, bei anderen Punkten nicht, das ist auch interessant, aber weil man eben vom didaktisch-methodischen Aspekt nicht abrücken möchte. Das ist ja deine, F- deine Forderung. Mach didaktisch-methodisch, äh, äh, lern ja, was Neues, seit progressiv. Richte es so
0: ein, dass die Zielgruppe, die, die es gibt, daran ja. teilnehmen kann,
1: partizipieren kann, partizipieren
0: ja. möglich machen kann. Es ist unter der ja. aktuellen Ausrichtung aus meiner Sicht überhaupt nicht passend ja, für den Futsalmarkt.
1: Ich fände es sehr spannend, darüber über so ein Thema durchaus weiter zu diskutieren. Mhm. Ähm, Wäre auch total interessiert daran, was der DFB tatsächlich da auch gerade macht, zu dem Content, äh, Content und Konzept, ähm, kon- ja, was da gerade konzeptionell funktio- ja. funktioniert und greifbar wird. Ähm, sehe ich, ich sehe es, ich, würd, ich, ich würde deine Perspektive und das Reale, was da ist, äh, ich g- gerne in einem Mittelweg äh, bewegen, also irgendwie einen dritten Weg suchen. Ähm, der deine Argumente aufnimmt, weil ich sehe es auch verteilt. Aber ich habe doch, hab
0: doch Präsenz, das ist ja ein Kombibrot. das ist ja. ein Blended Learning. Du hast Präsenzveranstaltungen ja. für deine sozialen Kontakte, du hast Online-Schulung, aber du hast vor allen Dingen Abendlehre. Ähm, mhm. um, ich finde, das ist der beste, also das ist, das kombiniert ja schon alles, das ist ja der Mittelweg. Mhm. Das ist ja der ja, Mittelweg zwischen nur Online und nur, und ganz stark Präsenz, der Mittelweg mehr Online, Präsenz aber gut. Lass mal, ja. lass mal weitergehen ja. Zunächst Wunsch, glaube ich, sonst, sonst Bleiben wir jetzt auch hängen. Ist eine Weihnachtssendung, ne? ist eine Weihnachtssendung. So, Mach mal den nächsten Wunsch.
1: Jetzt soll ich wieder einen Wunsch äußern, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, also mein Wunsch, ist, mein Wunsch ist äh, auch für alle erstmal da draußen, auch im Fußball, Vielleicht können wir auch jetzt so langsam Richtung Ende dieser Sendung kommen heute. Weil wir sind jetzt schon bei 1,15, glaube ich. ne das ist schon Ja, ja. ja, schade, ja. Ich,
0: hätte noch, ich hätte noch zwei Wünsche. Dann lasse ich ja. lass mich die Wünsche schnell machen. Okay, ich
1: erst, also ich kann meinen Wunsch am Ende okay. äußern. Ja, genau, denke, okay.
0: Halt auf. Wunsch? So, äh, mein Wunsch wäre wirklich, ähm, ich verdrehe das seit Jahren, habe es auch dieses Jahr im Podcast mit, ähm, mit, mit über Frauenfutsal ähm, veröffentlicht. Ich wünsche mir tatsächlich, dass Frauen eine Spielberechtigungsmöglichkeit im Männerfutsalbetrieb bekommen. Ähm, ähm, ich habe meine Argumente dann immer schon, schon mehrfach aufgelistet. Das erste Argument ist, wir kannibalisieren nicht Frenner, Männer- und Frauenfutsal. Frauenfutsal hat erstmal gar keine Ligen. Das heißt, wir, wir, wir verschließen uns eines Futsalmarktes, der wichtig ist, als auch als Zuschauer für die Bundesliga. Also verschließen uns eine Konsumgruppe für Futsal. Weil wir die Frauen ja an den Futsal ranführen können. Dann verschleißen wir äh, Hallenzeiten zusätzlich. Und ähm, ich finde weiterhin, es ist eine Diskriminierung ganz einfach. Frauen dürfen nicht Männer fußball liegen spielen. Es ist für mich so antiquiert und alt. Es ist keine Gleichstellung. Und ähm, überlegt mal, es, der DFB würde es hier machen, würde auch als Test das deklarieren, wie der Medial, das mediale Echo wäre, wenn Frauen im Futsal mitspielen dürften. Und ich bin weiterhin der Meinung, gerade in den unteren Futsal liegen, kannst du die besseren Frauen aus den Frauenfutsal-Teams mitspielen lassen. Das, ich habe das jetzt bei einigen Vereinen, die auch Frauen mittrainieren lassen, genauso auch Feedback bekommen. Es gibt ähm, ja, ein, zwei Top-Frauen können ganz normal im Trainingsbetrieb mitspielen und würden auch im Ligabetrieb eingesetzt werden. Und wie gesagt, es ist eine Konsumgruppe die wir uns verschließen. Ich weiß ja auch den Statistiken von Mr. Futsal, ähm, aus, aus, vom Podcast, wir haben ungefähr nur 2% sind Frauen der Konsumenten. Mhm. Ja, wir denken immer 50-50 ja. in der Gesellschaft. Das heißt, wir verschließen uns extrem auch einer Zuschauergruppe für die Bundesliga. Mhm.
1: Also das ist ja schon mal ein interessanter genderreflexiver Wunsch, den du dir hast, den du hier einbringst. Sehe ich ähnlich, vielleicht mit anderen Motiven dahinter. Ähm, ich, Ich freue mich zum Beispiel nicht mit solchen Begriffen an, wie das ist eine Konsumgruppe für den Futsal. Also Konsum, Konsumenten hat, ist auch für mich keine Kundschaft. Das sind also da hat es mal für, für mich vielleicht nochmal andere Begrifflichkeiten, die da notwendig sind, ähm, und das, das könnte weckt in mir halt andere Motive. Esoterik. Die, <lacht> nein, nein, Ese, nein, da hast du glaube ich, da, da fehlen dir glaube ich so, also, so klientenbezogene äh, fachliche Aspekte. Aber das ist, äh, da, du hast da halt genau deinen fachlichen Kontext jetzt eingebracht, der am Ende und das ist ja auch wichtig, Genderreflexivität ermöglicht äh, auch für Kinder, vor allem im Kinder- und Jugendsport. Eminent äh, wichtig, wenn wir auch die, die Entwicklungspsychologisch wie biologischen Aspekte ansehen. Ähm, auch die sozialen Ungleichheitsverhältnisse, die reproduziert werden durch äh, diese ja, durchaus patriarchalischen Verhältnisse, die wir im Sport massiv haben. Natürlich, mhm. wir haben ganz eindeutig Frauen- und Männersport. Also, wenn du einen Mann hast, der, ähm, der Volleyball spielt, dann hast, du da, dann hast du Stereotypen im Kopf. Und diese, um diese zu lösen, um da auch ich nenne das gerne immer genderreflexiv oder weil das Gender, Gender ist das soziale Geschlecht, also dieses, dieses diese Wahrnehmungsaspekte der Stereotypen, dass die dein Denken und dein Wahrnehmen, dein Entscheiden beeinflussen, das kannst du halt nur lösen, indem du auch, also es kannst du es gibt viele Lösungen, auch wunderbare, interessante Lösungen, aber im Sport ist das zum Beispiel ein Ansatz, lass sie doch zusammen spielen ne lass das doch mal in der Hinsicht ähm, nicht, nicht trennen, nicht nicht divergieren lassen. Und das finde ich interessant, vor allem in einer Entwicklungssportart. Und ich hatte selbst schon mal das Problem in, in Osnabrück Hochschulsport. Da haben wir das gemixt. Da, also, da können alle zukommen, Frauen. Und da hatten wir wirklich, <lacht> ganz ehrlich, da hattest du Mädels, die waren so gut. Die haben äh, der breiten Masse der Jungs äh, den Schneid abgekauft. Aber sowas von. Dann hast du natürlich immer so Spitzenfußballer, die sich da auch richtig, äh, ne, vielleicht körperlich auch hervortun und so. Aber die Mädels haben bei uns eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und dann habe ich beim NFV für die Liga eine Mannschaft gemeldet und habe den Wunsch geäußert: Lasst uns doch bitte, wie es in Westfalen unter anderem, äh, in der Westfalenliga, die wir damals mit Gora Novakovic und so weiter aufgebaut haben, da haben wir nämlich beide Geschlechter zugelassen. Da gab es Mannschaften mit. Ach, interessant, Mädels. ja. Hm, haben wir gemacht. Das haben wir gefordert. Das Sehr gut, ist, ja. genere- Also da war der Pädagoge in mir und der, wir haben es ja sozialpädagogisch auch angefangen bei uns und in Lotte und so weiter und auch in Sennestadt dann. Aber. Ähm, in Westfalen ging es und in Niedersachsen und jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, hat man es nicht erlaubt. Da weiß ich noch mhm. hier, äh, falls, falls die Annika zuhört, die hatte da einen riesen Wunsch zu spielen und die war richtig gut. Ähm, ja, und dann musste ich da mitteilen, der NFV verbietet ist. Er <stöne> verbietet ist, ähm, weil das sonst so pol- also vielleicht auch politische Auswüchse hätte, dass das auf andere Ligen zum Präzedenzfall wird und so weiter und so fort. Und das ist halt feige feige, das ist nicht mutig. Vor allem muss man doch nicht alles auch zum Präzedenzfall werden lassen, sondern situativ entscheiden, progressiv entscheiden. Das haben wir in Westfalen damals gemacht. Das war in Niedersachsen nicht der Fall und das war war einerseits für mich, weil in Westfalen konnte ich mitwirken, das hat auch funktioniert. Wir haben überhaupt keine negativen Aspekte daraus gehabt. Also Auch das mal evidenzbasiert zwei Saisons damit durchgespielt, überhaupt kein Problem. Wir hatten eher das Gegenteil, wir hatten einen Zuwachs. Also die Liga ist ja geboomt. Der Boom aus Westfalen ist ja bekannt. Ähm, da waren, das war auch dadurch, weil ein paar Mannschaften halt Mädels dabei hatten und hm. die hatten, obwohl sie, dann kommen wieder welche ja, dann verlieren die dann da mit zweistelligen und sowas, nee, die hatten trotzdem Bock an einem Sport und hatten auch ihre Erfolgserlebnisse du hast halt dann natürlich
0: Mannschaften also wie viele äh, Teams habe ich selbst im Niederrhein erlebt die nur aus Männern bestanden, also klar war auch ja. nur zugelassen und trotzdem 20-30-0 verloren genau, haben, genau. St- Stichwort Heitenheim, nee, nicht Heidenheim. Ähm, wie hieß dann unsere Mannschaft? 100 Gegentore?
1: Ja, voll kein Argument, kein Argument ja, zu was. Ist, ne? Also ja. zwingend. Und das haben wir damals in Westfalen auch durchgezogen und es war toll, es war interessant. Es hat auch mehr als nur diesen äh, Leistungscharakter gehabt. Dadurch ist Community auch entstanden mhm. und Interesse am Sport. Und wenn es dann ausreichend Mädels und Männer gibt, dann können die ja immer noch entscheiden, ob sie sich trennen wollen. Ähm, aber ich am Anfang ich. vor allem, am Anfang vor allem sollte man da überhaupt mal ausprobieren, auch das Experiment wagen und auch merken, was da für, für genderreflexive auch Bewusstseinsprozesse äh, abgehen, dass man sich eben nicht nur mit Stere- also auch das ist ja auch eine Art Stereotypbekämpfung in einer gewissen Art und Weise, wenn man das als Kampf bezeichnen will. Ich würde sagen, es ist reflexiv und deswegen ist ein super Vorschlag. Wer auch den Wunsch würde ich auch voll vertreten, dass man sich da mehr Gedanken macht, vor allem in den Landesverbänden. Das wäre ja. notwendig, weil da in Schulen und so weiter ist das absolut primär, äh, ist, ist da, ist, ja. ist da. Ne? Auch in Hochschulen, aber in den Verbänden irgendwie noch nicht angekommen.
0: Gut, dann habe ich meinen letzten Wunsch für, äh, für, für die Weihnachtsfolge ja, Musik. Ähm, ja, ich wünsche mir vom Christkind <lacht> eine übergreifende Futsal- Plattform im Internet. Das habe ich mhm. jetzt auch schon mit, mit Dominik Jung, mit, mit Lukas Davenhagen bei uns bei Fortuna. Ja, wir, ähm, Da gibt es Ideen, da gibt es Bestrebungen und die, die Idee ist vollkommen gerechtfertigt. Denn aktuell ist es ja so, dass ähm, ja es gibt eigentlich nichts über Futsal. Muss man jetzt selbst mhm. auf die Schulter klopfen. Wir sind ja wirklich eine der wenigen Quellen, die noch Input bieten, haben aber auch natürlich das schriftliche eingestellt, weil es auch zu aufwendig ist. Ähm, und da wünsche ich mir Bestrebungen, dass man gemeinsam etwas macht, weiß aber auch um das Problem, sobald, es keinen, also solange es keinen gibt, der davon finanziell profitiert, so eine Plattform aufzubauen, wird es nicht passieren. Mhm. Es hat ähm, Lukas Stabenhagen eben, mit dem äh, hatte mir auch sein, sein Konzept vorgestellt, ich weiß nicht, wie fern er auch erwähnt hat, bei der Konferenz, ähm, das so zu machen, dass man die Futsal-Bundesliga dafür nutzen könnte, um die Vereine zu verpflichten und nicht zu verpflichten, aber unter den Vereinen ein äh, Commitment auszuarbeiten, dass jeder 500 Euro in der Song, 1000 Euro in der Song, müsste man überlegen, wie viel notwendig sind, bereitstellen, um einen Freelancer anzustellen, der ein Futsalportal aktuell hält und mhm. alle anderen ähm, ehrenamtlichen Freelancer, so wie uns, so wie Dominik ähm Dominik Jung, Jung. Stefan Kleine und alle anderen, die gerne dann dann Content produzieren wollen, dann koordiniert. Mhm. Also den Content dann sammelt, Aufgaben verteilt, aber das kann aus meiner Sicht nur etwa eine neutrale Person, wenn wir jetzt anfangen würden, Leute zu suchen, hätte das immer eine bestimmte Richtung und das ist schwer. Es ist schwer, das aufzubauen, aber es braucht aus meiner Sicht eine zentrale Person, die muss auch etwas dadurch verdienen, denn es ist sehr aufwendig, kreativ zu sein und alleine Kosten, ja, eine Website zu betreiben, einen Podcast zu betreiben, das, das sind schon Kosten. Also die Person braucht schon im Monat vielleicht, damit sich das lohnt, nur an Lohnkosten 500 Euro ja. Ja, von, von allen. Und dann bist du eben im Jahr schon leider bei 12.000 bis 15.000 Euro. Aber wenn die Vereine sich zusammentun und so eine ähm, ja, Plattform ja, finanzieren oder Erstellen lassen und das zu ermöglichen. Das würde ich mir wirklich wünschen. Ähm, Dazu gehört aber auch, dass die DFB-Futsal-Ergebnisse, die aktuell noch über die Fußball.de abrufbar sind, dann nur über diese Seite. Das ist eine elementare Grundvoraussetzung. Da geht es ja um Nachfrage. Es geht um Klickzahlen. Und das heißt, das Erste, was Leute suchen, sind die Futsal-Ergebnisse auf dfb.net, also auf fußball.de. Diese müssten, deshalb wäre es auch gut, wenn es ein DFB-Projekt wäre, finanziert durch die Vereine, also ein Kooperationsprojekt das müsste nur über diese Seite abrufbar sein, weil dann hast du die Zugriffe. Dann hast du diese Grundzugriffe, dann macht es Spaß, Content zu produzieren. Ansonsten, solange die Ergebnisse, die offiziellen Ergebnisse auf einer anderen Seite publiziert werden, sind die Zugriffe aus meiner Sicht werden sehr gering sein.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also erstmal, das wird ja wahrscheinlich jetzt der letzte Wunsch gewesen sein von dir, wir müssen ja. langsam auf Richtung Ende kommen, ähm, heute mache ich mal hier das Zeitlimit immer wieder bewusst, ähm, was ich aber sagen will ist, ähm, du sagst schon ganz richtig und das ist auch meine Kritik von, von, vom Anfang gewesen ähm, bezüglich der, der Sozialisierung von Kosten, ähm, f- ich würde ganz ehrlich sagen, warum macht das nicht jemand vom DFB? Also das ist eine, also natürlich ist das ein super interessanter Punkt von Lukas, den er auch eingebaut hat und ich finde es auch echt wichtig, genauso wie du sagst, weil wir machen das hier zum Beispiel nicht mehr schriftlich, sondern weil wir es eben spontan mal eben, ey, lass mal kurz einen Podcast machen, hast gerade Zeit, ähm, Themen sind auch nicht mal richtig, äh, erstmal, die, die kommen ja alle spontan nee, rein. Es muss, ne? also, so, so, so. es muss eine Seite aus genau. der Community sein, es muss eine Seite von der Community sein. Ansonsten
0: hast du wieder keinen Contentzugriff und es wird gefiltert, das darf auch nicht passieren, ähm, ja, sonst aber das, finanziell aber, ich für
1: wie willst du das denn dann gefährden, äh, wie willst du das ermöglichen, das heißt, ähm, verwaltet durch die Community, aber fina- auch finanziert durch die Community natürlich, damit hast du dann halt schlussendlich äh, mehr oder weniger einen demokratischen Akt, aber w- warum keine Finanzierungsspritze vom DFBE, um das zu fördern, Marketing
0: Ja, weil wir durch? unsere Podcasts dann schon mal nicht da ähm, <lacht> online stellen ja. dürften. Das meine ich, es findet ja ein Content-Filtering statt dann, oder viel ja. stärker.
1: Das ist jetzt, das ist schon direkt wieder ein Vorwurf, den du machst. Ne? Also dass, das, dass natürlich der DFB dann für sich wieder äh, zweckgebunden schaut, was darf ich, ra- was haue ich raus, was nicht. Ja, okay, das spricht auf jeden Fall dafür, dass man das selbstständig macht. Ja, dann hat Lukas, glaube ich, äh, den Vorschlag geäußert. Deswegen auch da erstmal mal äh, äh, Grüße an Lukas und auch Dankeschön, dass er auch da progressiv weiterdenkt, weil er merkt halt auch einfach, es muss sich auch an einzelstellen was tun. Das merken wir ja auch hier gerade immer wieder in diesem Jahr. F- sehr häufig gemerkt, dass man halt irgendwie eine kleine, kleine, eine kleine Spende tätigt als Verein. Jeder Verein spendet irgendwie 10 Euro oder sowas und dann hast du wahrscheinlich am Ende auch ein paar tausend Euro zur Verfügung. Reicht ja, nicht. vielleicht Reicht nicht, ja. Aber du musst ja auch erstmal temporäre Ziele setzen. Hier bitte die Smart-Formel anwenden. Ne? Spezifisch, messbar, terminiert. Ja, ist auch alles schwieriger
0: terminiert. als vor 20 Jahren. Ja? Vor 20 ja. Jahren hast du eine Website gemacht und fertig. Heute musst du eine Website haben, den Facebook, den Instagram und eigentlich auch schon ja. jetzt TikTok bedienen, weil wir müssen an die jungen Futsal, wir wollen mehr Publikum für die Futsal Bundesliga, wir müssen ran an die jungen Leute. Wir brauchen Futsalspieler, junge Konsumenten als auch Spieler. Du musst an die jungen Leute ran, dann geht es ja um Videocontent hm. produzieren, weil hm. auf Instagram und TikTok reicht Text nicht. Du brauchst Nein, dort, nicht. Du ja, du das ist alles haben, viel aufwendiger. Der, der Konzepte
1: entwickelt dafür, Strategien entwickelt, Marketing und so weiter und so fort, klar. Ja. Ähm, ja, dann lass doch hier einen Aufruf machen äh, an Lukas nochmal, falls er sich das anhört äh, oder andere, alle anderen, die Ideen haben, wie wir sowas machen, weil hier, ich habe das so auch wahrgenommen, dass äh, Kleine und Jungen das irgendwie dieses Jahr machen wollten mit diesen ganzen Liegen. Wir haben auch so. eine
0: Seite gestartet, aber ja, ja.
1: Ist, ist aufwendig halt halt, Genau, ist wohl wahrscheinlich versandet Das heißt, wir brauchen da ökonomisches Kapital In einer Zeit, in einer Zeit, wo das sicherlich Nicht, <lacht> nicht, 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 nicht äh, sprießt aus dem Boden ähm, Also damit verbunden Schwierig, sehr paradox So ein Wunsch jetzt in dieser Zeit Aber notwendig, damit es überhaupt gestemmt werden kann Damit wir auch für Sponsoring Mehr Interessen finden, Interessenten finden. Ja Gönnt euch, macht Konzepte dazu und äh, ich finde es sinnhaft. Verein Natürlich. gründen,
0: Verein das der Futsal-Plattform und dann äh, sind alle Mitglieder ja. in dem Verein und finanzieren den Verein als Mitgliedsbeitrag, der wird festgelegt, ja. das ist das Organisatorische dahinter und ja. dann hast du Non-Profit, hast Steuervorteile und der DFB braucht nur die ja, das ja. Exklusivrecht klar, für diese Ergebnisse, das ist notwendig aus meiner Sicht.
1: Genau, und dann hast du auch diver- zunehmende Diversität auf der Landschaft, ne? also weil wir sind jetzt aktuell der einzige Vertreter irgendwie medientechnisch, der wirklich aktiv ist, regelmäßig was macht. Ähm, von daher wunderbar, würde mich richtig freuen, weil man hat auch Bezugspunkte auf, zueinander, mhm. ähm, man, kann sich, man kann sich entsprechend exponenzieren man kann sich erweitern damit, man kann sich be- multiplizieren etc. Multiplikatoren, das war ja mal früher so der, 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 der wichtige Satz 2015 das warten wir bis heute ab ähm, ja, super Wunsch, also aus meiner Sicht sowieso auch hier, mein letzter Wunsch darf ich den jetzt äußern, machst du mir mal bitte ja, ich mache Musik an alle da draußen Hey, warte mal, was machst du denn jetzt hier? Musik. Jetzt, okay, ja, alles gut. Ich, hab's noch ich muss das ja auch hören. Also erstmal äh, mein Wunsch wäre es, dass die Community, also alle, die hier zuhören, wun- Wünsche äußern. Habt ihr Ideen? Habt ihr Lust auf bestimmtes Programm? Habt ihr Wollt ihr bestimmte Themen besprechen? Was sind eure Wünsche für 2021 für den deutschen Futsal? Ne? Und allgemein auch. Weil wir äußern unsere Wünsche hier. Am Ende wäre mein Wunsch tatsächlich, was wünscht ihr euch? Mhm. Ja? Wo, können wir, wo, wo können wir mit dem Format hier noch weiterarbeiten? Ähm, wir machen natürlich unser Ding in gewisser Art und Weise. Das werden wir auch so beibehalten. Wir wollen unsere journalistische Freiheit hier auch ausleben. Also eine gewisse Autonomie. Aber was ist die Sicht der, der, der Leute da draußen? Was braucht der deutsche Futsal? Weil wir wollen ja nur immer so ein bisschen teasen und an, an Infos geben, damit Leute sich weitere Gedanken machen was sagt da draußen die Welt zum Futsal? So hier an die regelmäßigen Zuhörer.
0: Finde ich gut. Finde ich auch ein gutes Schlusswort, glaube ich, für den Weihnachtspodcast. Da, so als letzten großen Wunsch, dass wir uns Feedback wünschen, auch Gesprächspartner, Gesprächspartner, wer sich gerne von den Zuhörern, ja, ähm, ja seid ihr ein Verein, seid ihr, habt ihr was Besonderes mit dem Futsal zu tun, seid ihr ein Sponsor, der, der mit Futsal in Verbindung steht. Also habt ihr irgendeine Verbindung zum Futsal dann, Schreibt uns, äh, mr.futzal.gmx.de oder über Facebook oder Instagram ähm, schreiben und dann können wir die Wünsche da gerne aufnehmen, ja.
1: Ja, genau, dass wir da, na, wir, wir interessieren uns ja immer für, für, ja, wir haben ja auch die Analyse beispielsweise aus dem Wunsch gestartet, das war ja nicht mal unsere Initiative, ähm, also schon Initiative schon, aber das, der, der Impuls war ein Wunsch. Und sowas, das wäre richtig geil, weil wir können jetzt ja nicht sagen, wir wir können ja mit unserer Plattform nicht versprechen, dass wir nächstes Jahr wachsen oder irgendwie mehr machen oder sowas. Wir werden weiter regelmäßig diverse Themen ansprechen, werden kritisch weiter oder reflexiv darauf eingehen, werden auch vielleicht mal Gedanken äußern, die woanders nicht geäußert werden, weil es halt diese Gedanken sonst nicht gibt im Raum und damit irgendwie eine Verpflichtung nachgehen. Und wenn ihr weitere Gedanken mit einspielen wollt, wenn ihr euch, wenn ihr beteiligen wollt, wenn ihr hier ein Gesprächspartner sein wollt, bitte, meldet euch. Ich denke, Daniel, hat da, Daniel sowieso als unser Hauptmoderator der ganzen Geschichte hier hat da richtig Bock drauf. Oder auch mal so eine Vereinsvertretersitzung sitzung nochmal. Ey, wäre doch richtig geil. Ja, können man auch noch zum, machen.
0: Ja wer, ja, wer da Interesse hat. Ja? Äh, auch von Also, Vereine.
1: ja, mit vier, fünf Leuten hier sitzen und dann machen wir nochmal so ein Zwei-Stunden-Ding wie beim letzten Mal. Und jeder Verein darf mal Perspektiven äußern, weil man merkt das auch selbst, als als wenn man hier im Verein vertritt, was will man, was will man überhaupt? Es kommt übrigens geben? gut
0: an, ne, Bei den Klickzahlen, das war einer der besten Podcasts. Lass es ja. mal machen, lass es mal vornehmen fürs Direkt, vielleicht Silvester oder so. Wollen wir Silvester Jahresdreh ja. oder so? Vielleicht ein erster Podcast war, im neuen Jahr. Ein
1: paar Anfragen nochmal Florian, äh, können wir Christian noch dazu nehmen, weil er
0: sowieso <lacht> auch ein bisschen. Jetzt jetzt Baust schon öffentlichen Druck auf die Leute auf. Ja. Oder äh, Lukas, Schauen. Lukas,
1: weil das ist doch wunderbar, wir haben die verschiedenen Perspektiven. Ja, finde ähm, ich gut. Und vielleicht eine gesunde Bundesliga-Teil 2 machen. so Weil das ist in der Hinsicht mal den Prozess jetzt auch verfolgen, weil wir machen das ja immer hier in unserem Podcast so. Aber jetzt nochmal sagen auch, das sind jetzt unsere Infos, unsere Gedanken gewesen, was sagen die anderen, was hat sich getan, was hat das Jahr 2020 für Auswirkungen gehabt und was ist deren Prognose für 2021? Würde mich riesig interessieren, unabhängig davon, ob ich irgendeinen Verein betreue, einfach als, als am
0: Ende tatsächlich hier als, als Futsal-Fan klingt gut, dann, dann lass doch so die als Ende zum heutigen Podcast noch <lacht> unser schönes Weihnachtslied aus eher äh, weihnachtslied ja, Lied meiner Kindheit. Ja. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. Äh, wünschen wir uns dann auch für den, für den Futsal äh, weniger, <lacht> wünschen wir uns weniger Heimlichkeit. Nein, wünschen uns natürlich viel äh, Wachstum. Ich wünsche äh, den Zuhörern allen ein schönes Weihnachtsfest äh, mit und ja. ohne Futsal. Und dass wir bald wieder in die Halle können, als äh, auch noch größten Wunsch, wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest, Sebastian, mit deiner Familie. Und ähm, ja, bis zum zum nächsten Podcast, würde ich sagen.
1: Ja, von meiner Seite auch. Alle Wünsche, die jetzt geäußert wurden, an alle anderen auch, auch an dich, an Daniel, äh, an deine Familie, an alle Familien da draußen. Lasst es euch und euren Liebsten gut gehen. Und bleibt gesund und genießt den Jahresabschluss mit tatsächlicher Besinnlichkeit. Für, dem, für Leute, die, denen das kein Begriff ist, googelt es mal. Es ist ein wunderschöner Begriff. Besinnlichkeit. Und die wünsche ich allen.
0: Bis dann. Bis Ciao. dann. Yo, tschüss.